0: Estamos oh, gravando, Rodrigão? Aí sim, aí Show, sim. Show, vamos embora. Então vamos lá, senhores. temos aqui com uma presença super especial. Hoje vocês pediram para caramba esse convidado, né? Esse convidado. É verdade. Então a gente trouxe aqui o Igor do estilo de verdade. Krahenbu, né? Eu tava tentando... Eu tava praticando isso, se isso, você isso, chegar. Falei certo,
1: Krahembu? É, a, a versão... Tipo, é, a, brasileirada a brasileirada seria Krahenbu, né? Mas o ideal, ser, o, ideal não, o correto seria Krahembu. Que ah, é o nome suíço-alemão. Suíço-alemão.
0: Ah. Você tem, então... Imaginou que você tem a família, descendência suíço-alemã?
1: É, sim. A família é de descendência suíço-alemã, só que os caras vieram pra cá 150 anos atrás. Então já tem, tipo, um monte. Um não tem ninguém lá da sua não, família? Não, eu não conheço ninguém de lá. Inclusive, aqui em São Paulo mesmo tem poucos Carrembu. Se você for pra interior... É... Esqueci. Tem uma cidade no interior, cara, que tem, tipo, um monte de gente. Ah, tem a comunidade lá. Tem, só que, tipo, eu nunca fui pra lá, meus pais já foram, conhecem lá, um monte de parentes de lá, eu nunca fui. Ah, tá, então é alemão, mas que nem é. eu sou português, porque eu sou ferreira-nogueira, mas assim... É. Tipo, meus
0: portugueses vieram, tipo, 100 anos, não é, é coisa que vier É, lá, então é coisa que, que faz tempo,
1: é coisa que faz tempo. Mas, eu tipo, o meu vô era desses caras que era de colônia, e era do interior, aí ele veio pra São Paulo... E já, como já tava tá, jovenzinho, aí foi ficando por aqui. Tá, muito legal. Então não tem, tipo, muitos... A, tipo, a família depois foi ficando grande, porque vai um monte de filho e tá, tal, uhum. um primo tal. Tá. É, deve vai distanciando. Depois, é, vai distanciando. Não, mas,
0: eu, mas eu, quero, eu quero, Igor, começar nosso papo falando, porque assim que você entrou na só fala assim... Caralho, que jaqueta top, velho. Me fala aí <risos> dessa Perfecto aí, de onde que é. Quando você comprou, porque olha só, mano. Cara, essa Perfect
1: aqui tá comigo faz algumas semanas. Foi a pessoa do Venerato que mandou pra mim. Ah, é bem legal. legal, cara Cara, Venerato é. só faz jaqueta boa, cara o... A gente tava conversando antes, né Sobre essa questão de couro, de calçados uhum. Cara, uma coisa que traz Muita, cara, traz muito poder Traz muita essa questão de Traz muita classe Agrega muito no visual É couro, cara, seja jaqueta Seja calçado, só calça de couro Que acho que é um, é um pouco polêmico é. Acho que não é legal usar mas, cara, couro é, vale muito a pena. Só que, assim, muita gente não sabe, né? É, tem, tem as classificações do couro. Tem o couro, tipo, mais ou menos, que geralmente fica por aqui. E tem couro bom que a gente vai exportar para Europa, para Ásia. Muita coisa que é boa, que é top, não fica para nós aqui, pessoal. Está falando de produção nacional. É,
0: eu já ouvi e tipo, o pessoal
1: disso, da Venerato, né? eles mandam um, cara, bem demais nisso, cara.
0: Pô, que legal, cara. Eu vou, até, eu vou até depois dar uma olhada no site deles, porque o pessoal pede muita dica de jaqueta. É. A gente teve bastante tempo, é, fez umas parceiras com a Javali, que também é top, cara. É bom também. Essa, essa aqui é que eu tô, bom, era Javali, Javali, valeu aí pela jaqueta.
2: Aí tem umas <risos> quatro,
0: cinco. E daí o pessoal sempre fala, eu sempre falo da Javali, sempre falo da Javali. Daí eu falei um dia, eu falei, cara, eu preciso, tipo, conhecer outras assim pra não ficar sempre só falando de Javali. Sim, sim. Então eu vou depois pesquisar
2: a e cara, Quando a gente fala de couro. Tem uma coisa que é bem básica, mas muita gente não sabe, que às vezes vai na loja, vê uma peça que parece couro, nossa, que preço acessível tal compra, mas é PU, na verdade, né?
1: Não vale a pena. Que é um
2: material sintético, sim, então. Sim. E ele desgasta muito rápido. Então, cara... Mas você precisa olhar na etiqueta, tá? Então, quando é, você for comprar, exatamente. olha na etiqueta. Se tiver PU ou... Como chama? É poli... Poliuretano, É né? poliuretano. Aí você... Pode não comprar, ou compra, se você quiser, mas compra consciente de que em alguns usos vai começar a desgastar, ele descasca, é. né? Mas, mas sabe que dá pra dar sorte, cara. Eu
0: tenho uma jaqueta, sabe aquela minha da Zara marrom? Eu tenho, eu tenho uma aviadora assim. Nossa, é... aquela
2: é poliuretano? Uma... É poliuretano,
0: cara. Eu paguei, tipo, sei lá, 29 euros, cara, na época que eu morei lá. E cara, as... mas uhum.
2: aquela, aquela não é. é, é... Ela é, tipo... não é. Ela não é esse couro. Que simula, que simula o couro liso, simula o, simula o camurça, não é? Não
0: é exatamente camurça, mas ela simula uma coisa intermediária.
1: Tipo um tipo, notebook. É, tipo um é,
0: notebook, tipo um é desde 2000. Eu acho
2: que esse material sintético deve desgastar menos fácil do que esse que é... É tipo um plástico, né? Que ele vai é, colando eu, poliuretano. Eu, 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 todos
1: eles são plásticos, né? Se você for pegar, por exemplo, sei lá, BMW, carros de luxo, assim, eles também não usam banco de couro e o banco tá lá até hoje. Eles não usam banco de cor de verdade os carros? Tem tem alguns tipos de sintético que eles aguentam muito tempo, aguentam muitos anos, porque o couro também pode ressecar, ele também pode craquelar, só que ele não você não vai é, não vai ficar aquela base de tecido Sim. e vai descascando aquele plástico, Sim. né? Mas tem algumas que usam, tem umas que não usam. Porque se você for reparar, você olha assim a, a, o banco, meu, tá aquele padrão certinho, foi meu, que animal que é esse que não tem a nenhuma maestria, não tem aquela parte da axila, não tem, sei lá, nenhum detalhezinho, alguma coisa. Então tem, tem algumas coisas assim.
0: Mas eu acho que, sabe, eu falo pra galera, claro, o couro legítimo é muito melhor, né? E, o couro sintético é até errado falar, né? O couro tem que ser de origem animal, Sim. mas vamos abrir aqui uma aspas, é. uma, uma licença poética, que às vezes você Cara, o que eu falo, porque couro legítimo é um pouco mais caro a jaqueta, né? Ou um é. ticket mais alto. Eu falo, meu, se para esse inverno você tá sem grana, cara, às vezes você achar um de PU mais baratinho, compra, mas já sabendo, tendo tem consciência, que, tá que tipo assim, putz, é pra durar seis meses, pra você esperar chegar pelo menos na promoção de, de verão, janeiro, porque é. daí as jaquetas de couro legítimo vão estar tá mais baratas. Meu, pra segurar seis meses e depois você vai pra um couro legítimo, dá uma economizada. Então, eu acho que dependendo do objetivo, dá pra abrir uma assim, entendeu? Já sabendo, compra é,
1: pouco. Que você tem que ter na é, cabeça. Eu não recomendo, mas se for, por exemplo, ah, eu preciso fazer um job, eu preciso fazer alguma coisa onde, tipo, ah, eu preciso usar só essa única vez, é, beleza, você vai usar só aquela única vez. Porque você guarda, às vezes você guarda sei lá, suou, tava chovendo, tava úmido no dia, você guarda, dali seis meses pegou um o alguma coisa hum, assim. É. Porque o cara fabrica o material sei lá, aí depois o cara vai demorar seis meses pra comprar aquele material e fabricar, depois ficar, sei lá, tipo, seis meses tipo, no navio transitando pro Brasil. Às vezes você compra, tipo, o material já tá meio velho.
2: Ah, hum, é verdade, eu essa, nunca pensei nisso. Tem isso, tem é... isso, tem isso. Entre a produção e você adquirir o produto, vai um tempo aí, né? É mesmo,
0: tem, cara, às tem. vezes o PU... Eu, cara, eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista.
1: Eu tô falando isso porque eu já trabalhei muito com material, com produto sintético. Cara, vamos aproveitar esse gancho, Igor, e conta um pouco da sua história aí. Pra Vamos quem lá. ainda não conhece. Vamos lá. <risos> cara, é o seguinte, um, quando eu era moleque, cara, eu sempre quis, é, sempre quis ser cabeleireiro. E eu sempre morria de vergonha de falar esse tipo de coisa para as pessoas. Porque, tipo, ah, cabeleireiro, ah, isso é coisa de mulher, que não sei o que lá. Só que hoje em dia a gente tem esse boom das barbearias, né? É. Meu, é mó legal é, esse tipo de coisa. Ah, tipo de cabelo, corte. Barba, virou uma coisa que tipo é normal e que é super masculino, todo mundo faz ninguém tem... Ah, sou barbeiro, Sim. sou barbeiro. E não tem mais aquele ranço, né, uhum. de ser aquele tiozão velho lá, que só vai fazer, tipo, uhum. barba e cabelo de outros tiozinhos, né. Então isso sempre ficou, tipo, na minha cabeça nunca falei pra ninguém, tá ligado? Ah, você nunca revelou isso pra ninguém? Não. Caraca, velho. Só recentemente, assim. Sim, as... é um
2: sonho que você tinha
1: calado é... ali. Exatamente. Que é engraçado,
0: porque cabeleireiro, mesmo quem é cabeleireiro que corta cabelo é, feminino, os caras ganham muita grana, né, velho? Os caras estão de dinheiro. Ganha, então, velho, cara, ganha. Era, você, nasceu, você é de que ano? Eu
1: sou de 84, ah, tenho 37. Tipo
0: a gente, a gente é Ah Mas é
1: reflexo da sociedade machista, Anos 90 obviamente. Era muito
0: machismo, né, cara? Sim. Acho
1: que o mundo tá bem diferente é, hoje, né? É. Bastante, cara. Aí que acontece? Aí, tipo, eu sempre tive essa veia mais artista, sempre gostei de desenhar e tal. Aí chegou na época da adolescência, comecei a curtir muito tipo tênis. Falei, nossa, que legal, Adidas, Nike. E começava a desenhar, gostava muito de quadrinho, de mangá, esse tipo de coisa. Só que fui, chegou na época, no final assim do, 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 do colégio, né? Tipo, ah, o que, que eu vou fazer da vida? Falei, puxa, eu não quero fazer arquitetura, não quero fazer isso, mas, cara, eu gosto de desenho. Aí descobri que tinha a faculdade de, de, de design. Falei, ah, vamos fazer isso aqui, que eu posso criar produto, posso criar logo, qualquer tipo de coisa assim une coisas que eu já gosto, com geralmente tem muita coisa de, de matemática junto, então, ah, vamos nessa vibe aí. Aí durante um bom tempo, tipo na época assim que que eu comecei a desenhar, a curtir tênis, nem era considerado uma coisa de moda. Ainda era aquela coisa mais do streetwear que era mais contra mais contra a cultura do que moda, na verdade, né? Hoje em dia é o contrário, tipo streetwear e, e sneaker é, tipo é completamente moda. E você vai falar em moda, você tem que falar em streetwear Tem que falar em sneaker Porque eu nunca gostei de falar em sneaker né <risos> Primeiro sempre tênis Então, cara, eu sempre curti muito é... e Só que assim, aqui no Brasil Você tem que tipo, para fazer mar... Trabalhar com marcas nacionais tipo traba... Você desenvolver tênis pra Nike e Adidas É muito difícil, cara e durante um bom tempo, eu falei, meu, fiquei balançado. Tipo, vou para isso, vou para aquilo. Tipo, será que se eu quiser trabalhar com isso, será que eu tenho que ir para para Franca? Será que eu consigo continuar trabalhando é, daqui de São Paulo tal? Então, fiquei assim, nesse dilema muitos anos. Aí, me formei e aí falei, meu, vamos, vamos para isso mesmo. Só que aí, eu não trabalhei com, com calçados. Eu fui trabalhar com acessórios, com bolsa... Mochila... Mas o mercado feminino ou também... Feminino e bolsa? masculino. Ah,
0: também mochila masculina. Desenhando, Legal. desenvolvendo
1: produto. Desenvolvendo, fazendo pesquisa. E aí falei, meu, vamos, vamos abraçar isso daí. E na época já tava, tipo, ah, tênis vai ser mais complicado. Então vamos para vamos essa parte de acessórios que, meu, dá para... Dá, tem muita... As empresas de acessórios são mais aqui em São Paulo do que no interior ou no sul. Então eu falei, meu, vamos para isso daí. E aí comecei a fazer curso de desenho, curso de produção, de styling... Aí participei de um... Na né, época tinha, não sei se hoje em dia ainda tem, mas tinha um concurso da... Acho que era Coromoda, da Sabe essas feiras? Sei. Eles faziam concurso daí. Aí falei, meu, vou participar. Aí, meu, participei em um monte de, de, de categoria. Aí fui fazer concurso de joia, de toy art, de um monte de coisa. Aí falei, meu, vamos onde, onde, onde virar. Aí virou, ganhei na, 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 na a categoria de bolsa. E falei, meu, vamos pra isso daí. E aí... Cara, eu fui comecei a trabalhar numa empresa, aí os caras eles me mandaram para fora. Isso há quantos fora. anos? Cara, isso foi em 2006, 2007, cara, isso faz foi muito 15 tempo. 15 anos já. É, 15, bastante é. tempo.
0: Cara, que legal. Então daí você tava bem envolvido. Eu vi no seu, eu vi no seu insta ali você falando que você fez bastante viagem internacional, que daí era esse. Porque naquela época também não tinha muito esse negócio de Instagram. Né? Hoje em dia não, você pega é... o insta, você vê as referências Europa, Estados Unidos. Mas naquela época era muita coisa de viajar para tipo sim, pesquisar cara, as referências, né? Sim. Como
1: é que era isso? Cara, é... essa questão de internet ajuda demais, cara. Só que assim ainda tem coisas que não chegam assim no no, no mainstream, assim, na boca do povão. Então, tem coisa que às vezes você vai, meu, rodar, tipo, na rua, é, às vezes é você, tipo, é, fotografando loja à noite. Eu fazia isso muito, cara. Então, por exemplo, eu tinha onde eu trabalhava eu tinha assinatura do WGSN, então tinha, para quem não sabe, WGSN é o maior portal de, 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 de é, forecasting, como é que chama aquilo?
0: Trend hunt, né? é essas isso. coisas. É, uma é previsão. isso,
1: né? <risos> é uma fortuna, é caríssimo. E hoje, com do... do jeito que o dólar tá, Nossa. mais caro ainda, cara. Então eu tinha acesso a todo esse tipo de informação, e não é só de pesquisa de, de, de moda. O cara vai ter tendência de embalagem, de, cara, de gráfico, de um monte de coisa, é muito legal. Então tinha isso daí e lá os caras falavam assim, ah, é, cada seis meses eu ia para Europa e cada seis meses eu ia também para a China. A empresa que te mandava? Mandava. Ah,
0: para a China você também é muito. Ia.
1: Yeah, Legal yeah.
0: negociar com fornecedores, esse tipo Exatamente, de coisa.
1: Ia lá para tipo o Canton Fair, todo tipo de evento assim. Às vezes pegava alguns desfiles ia também, rua. É como tá ali na China, meu. Rapid... Às vezes até antes de ir para a China, tipo parava em Hong Kong, tipo dava uma geral. Que também tem, cara, Caraca. na rua, você assim, pega umas coisas que na internet às vezes não pega. Não tem, cara. né? Não pega. Às vezes é coisa tipo local. Tem coisa que às vezes não chega, não é. Não, chega a ser, não tem, não tem aquela, aquele apelo internacional. Então, isso é que ajuda demais, cara.
0: Caramba, então, então só pra entender, é, você tava envolvido na parte de viajar também pra ver o design, né? Pra inspiração. Isso, isso. Mas você também tava na parte, assim, tipo, de negócio e, tipo, você assim, em fábrica na China, tipo, prazo, fornecedor.
2: Você também, também se envolvia.
1: Também. Ah! Quantidade.
2: E, e aí, você, isso, toda essa jornada foi tudo dentro de uma mesma empresa?
1: Cara, fiquei, acho que foram 11 anos ainda mesmo. 11 anos? 2007 Uau. até 2020. Nossa, é muito, ah. cara. Fiquei muito tempo, cara. Na mesma empresa? Na mesma trabalhando empresa. Trabalhando
2: com desenvolvimento de bolsa e acessórios. É.
0: Então você saiu, então você foi direto daí
1: de, dos acessórios a moda masculina. É que assim, eu, o pessoal sempre mandava, eu sei, quase todas as vezes eu viajava sozinho. Então, o que, que eu fazia? Ah, não, não tem ninguém tipo fiscalizando o que eu estou fazendo? Então, tipo, ah, eu pegava assim... Não ia só fazer pesquisa só de, de, de bolsa e acessórios. É só, né? O que, que tem de legal de masculino aí? Tem a feira? A feira vai ter a parte masculina vai ter a parte feminina também. Então, eu pegava, por exemplo, ah, os eventos, as lojas, as, as coisas abriam às 10 horas da manhã. Então, eu ia das 10 até o horário que fechava. A hora que fechava, eu corria para a rua... E aí tipo rua também, e aí fotografava e olhava tudo, é infantil, masculino, feminino. Mas
2: aí você fazia para você assim, não tanto para empresa. É.
1: Cara, que ah, assim, é que eu usava... gostava en... muito de fazer isso. É. É que assim, <risos> é <uma>
2: paixão, <risos> né? <risos> a gente
1: usava para fazer pesquisa de, de trabalho, só que depois tinha que fazer tipo, ah, vamos, vai ter, vai ter que fazer campanha. Quem que a gente vai chamar de modelo? Ah, como é que a gente, que roupa que a gente vai pôr nesse cara? Tinha toda essa parte de de A empresa era grande. Ou é grande? Mais ou menos. É, Ué, é, ser, é uma empresa... Né?
2: para mandar de seis de
1: é. seis
0: meses para Europa. Imagina o Vai, Elon imagina, e o modo é, mais energético com o nosso
2: orçamento. Se... Não, não, porque, não, porque digo, pelo que eu, eu tô entendendo, Europa. tinha que fazer <risos> montagem de figurino e tal, e tinha. você cuidava a dessa parte A equipe, parte a equipe, a equipe,
1: a equipe era, era muito reduzida, mas é uma empresa que tem tipo tem base na China, é, já teve na Espanha, tem tá. no México. Nossa. Não, porque
2: pelo que eu tô entendendo, ele, ele ia além da área dele dentro da empresa, entendeu? Sim,
1: então, né? foi por isso que eu fiquei é. bastante tempo, porque não, não era só fazer aquela mesma... Função. Eu fazia, cara, um monte de coisa. Entendi. Inclusive, a parte social media era o que cuidava também. Ah...
0: Qual que é a empresa?
1: Chama Shenson. Shenson? É. Pô, mas que bacana. Aí tem, tipo, outras marcas lá dentro.
0: E daí, tipo, o que que daí deu o gatilho pra você falar? Pô, cara, acho que... Tô afim de mudar. Tô afim de mudar de área. Em vez de falar... Em vez de criar acessório, eu uhum. quero ir pra
2: consultoria, você pra conteúdo. Você já tava... É, quando que você... É... Aproveitando o gancho, desculpa, Pedro, mas Imagina quando que se. você engrenou a produção de conteúdo? Cara, você já tinha
1: seu Instagram? Então, eu só abri meu Instagram, cara, 2000, foi antes da pandemia, foi 2018, 2018 ou 2019. Você estava tipo, firme na eu empresa, abriu, lá. É, eu abri o perfil, mas o perfil ainda era fechado, não tinha nada de conteúdo. Eu já fazia conteúdo, já trabalhava com Facebook, Instagram, desde 2014. Para a marca? para marca. Tá. Então eu já conhecia, já tinha feito tipo curso de Instagram, curso de Facebook, é, rodar anúncio. Aí com o tempo eu fui crescendo a equipe lá dentro da empresa, tal. Aí ah, é um, alguém só para tirar foto, alguém para me ajudar com outras coisas, tipo e aumentando, tal. Mas eu já trabalhava com isso, já tinha mais ou menos noção. Só que ao longo assim desses desses vários anos, né, a gente vai sempre cria desejo de é, ter marca própria. É, ah, quero fazer alguma outra coisa Na época que, acho que foi 2011 cara, Começou a bombar um monte de gente no YouTube é... Cauê Moura Felipe Neto Toda essa galera aí, a minha esposa falava assim Na né? época a gente tá namorado ainda Ai, abre um canal para você falar. Eu falei, puxa, mas eu não sei. O megafone, mas na época não tinha. O smartphone era, o smartphone era muito Imagina. limitado, né? Hum. Hoje em dia, a gente grava tudo com o celular. Sim. Eu comprei câmera, chegou semana passada, cara. Eu, eu apanhei semana inteira para usar <risos> a câmera. Ainda não você sei vai fazer usar. um canal no YouTube? Na verdade já tenho. só você que ele tem? tá. Eu falei tenho. pra
0: você que ele tinha, Silvio. ah é, mas tá movimentado?
1: <risos> Não. Ah, tá. <risos> eu, tô, eu tô começando os meus vídeos aqueles curtinhos, eu tô começando a subir ontem no shorts, que até meu, meu filho perguntou ontem: Papai, como é que sobe vídeo no YouTube? Eu falei ah, assim, ó. Eu falei é. ah, aqui assim. Falei, ah, entendi, papai. É você já tem os vídeos, é só subir.
2: Né? Esse negócio
0: de shorts é. é super prático. Você faz o mesmo conteúdo, você aproveita do TikTok no Não, e no Reels. Não, mas shorts. calma aí que ele tá desenvolvendo é. a ideia. Eu ah, verdade. Já é, o Silver fez uma digressão aqui. O Ciber, é saboteou. Continua aí,
2: desculpa aí. <risos> tá. É... Você estava tá falando do, do, do Instagram. Isso, isso. Aí, sociais.
1: então, cara, acho que foi 2013, cara. 2013, 2014, que eu já tava assim que ao longo de... Você trabalha muito tempo no mesmo lugar, você fica tipo, ah, tá muito legal. Ai, agora tá muito chato. Agora tá muito legal, agora tá muito chato. E eu sempre tive a vontade de fazer coisas mais voltadas para o masculino. Porque eu já fazia masculino, só que era tipo... Cara, o público masculino é difícil. Vocês devem saber melhor do que eu. O, o homem ele tem muito tipo de bloqueio. Será que isso funciona com isso? Será que isso uhum. é legal para isso? O cara deixa de consumir um monte de coisa porque ele não sabe usar, porque ele acha que aquilo não é coisa de homem... Então, eu falei, meu, e se eu fizesse coisas muito legais? Como eu viajava muito para fora, é, via produto, via roupa, via estampa, e um monte de coisa que era maneira que não achava aqui. Uhum. Hoje em dia já melhorou bastante. Então, é, eu pensei, bom, se eu fizesse tipo uma marca, é, posso começar com acessórios, que já é uma coisa que eu já manjo mais, e depois eu vou expandindo para, sei lá, é, camisa, camiseta, calça, tênis. Vamos supor que depois fica tão grande, eu posso, não preciso nem produzir, eu posso licenciar a marca, uma coisa, um exemplo, tá, uh, cheguei a fazer plano de negócio, um monte de coisa, é. falei, meu, vamos tirar isso aqui do papel, só que, meu, é, a gente fica sempre, dá aquela esfriada depois, né, você é. tem aquele entusiasmo inicial, aí você fala, puxa, eu vou ter que contratar XYZ, vou ter que precisar de estoque, vou precisar de espaço, e aí você vai se, é, se desestimulando, Esfriado, né. né?
0: Você vê também daí, ah, poxa, para fazer um financiamento, empréstimo, juros 3% ao mês, não sei o quê. Eles fala, puto. Não, é complicado. Deixa né? para lá. É. Mas então você tava com essa dúvida antes de você pensar ir para consultoria de estilo, você tava mais na vibe de, de fazer uma uma marca então, de moda masculina. É tipo isso? Isso, e... isso. Isso foi mais
1: ou menos 2014. Ah, tá, então foi foi, Bem foi mais antes, foi faz 10 tempo, anos, faz anos atrás. Tempo. Ah, tá, então foi em outro momento ali da carreira. Já faz 8 anos, Oito né? Anos. Ah, tá. Aí com o tempo eu falei, não, <cười> Vamos trabalhando um pouco mais a habilidades, né? Vamos ver aqui. Vamos, vamos, vamos ver que eu, eu sempre fui meio... É um termo que tá até meio, meio sem sentido hoje em dia, mas eu sempre fui meio nerdão. Uhum. Só que quando você fala nerd hoje em dia, o que você pensa? Ah, o cara que vê filme Maroto. do Star Wars, Marvel, DC... Isso é o nerd. É o cara que joga videogame. Cara, isso não é nerd, cara. Isso... É o cara que gosta de, de Star Wars Batman é nerd. O cara que gosta de. É, cara que gosta de Star Wars, cara, não é nerd isso daí. Pra uhum. mim sempre nerd foi o cara que, que estuda e tira nota boa. E sabe? É o cara que manja Sim. muito, pelo menos manja muito de alguma coisa, vai. Às vezes tem muito um cara que nota seis aí que tá falando que é nerd. Nada a ver. Então, cara, como eu viajava pra fora, chegava de tarde, assim, tipo, ah, vamos é, em alguma livraria. Então eu ia lá. Você tava, tomava alguma coisa, tomava um sorvete lá, alguma água, alguma coisa e livro, comprava algumas coisas, tem coisa que até hoje eu não acho para comprar de livro aqui no Brasil. É algumas coisas até trouxe da China, na verdade, que eu comprei lá, não sei, o pessoal tá com, não acostumado com o Shopee, é uhum. AliExpress, mas tem um comercial, tem um, tem um comércio eletrônico na China que é sensacional, que é o Taobao. É como se fosse o Mercado Livre dos caras. É surreal, cara, você encontra de tudo lá. Tudo. Então tem um monte de livro lá, meu que eu comprei lá. Taobao. Taobao. Mas entrega aqui? Não entrega. Ah tá, ah, entrega. Entendi, entendi. É só tipo é, interno. regional lá. Tava é. bom demais pra ser verdade. É sensacional, <risos> cara. Eu já comprei até comida no Taobao, cara. <risos> é sério, comida de tudo, cara. É mas e, e
2: aí então você foi trabalhando nisso e lá para frente que você abriu o seu Instagram e entrou nesse é, universo mais?
1: Então isso eu fui uma, amadurecendo essa ideia, né? Então ia comprando livro, ia estudando, fazendo curso, cara, até curso de comprador de moda eu fiz, cara. De comprador de moda. É. Porque cê, 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 quando você trabalha com. Você precisa saber quantidade, sim, sim, estoque, sim. esse tipo de coisa. Então foi uma coisa que eu achei legal em, estudar também. Então, cara, foi passando o tempo, eu falei: meu, cada vez fui criando mais vontade de trabalhar com moda masculina e mesmo vontade de trabalhar com moda feminina. Até porque eu trabalho com produto sintético. Então por isso que eu, eu sei bastante isso daí. Ah, tá. E, cara, chega uma hora que você começa a bater aquele dilema. É o seguinte: eu falei, puxa, eu tô. É, trabalhando com produtos que eu sei que eles não vão durar muito tempo é, pela questão física, né? Uhum. Mas também pela questão estética. E essa questão de se vestir bem foi uma, é, e ter um, um visual assim, que eu chamo de blindado contra o tempo... Tá fazendo barulho. Foi uma coisa que eu peguei, cara, lá para 2012, por aí, cara. Como eu... Como, como, eu, como eu viajava direto, eu via que a galera, tipo, ah, não precisa se vestir sempre na moda, sempre com a tendência, pra você ter um visual bacana. Eu via que, tipo, cara, tem várias coisas que eram é, que se mantinham, que eram atemporais. Recorrentes, assim. recorrentes exatamente. E falei, meu, isso é muito legal e comecei a investir nisso daí. Eu ia fazer negócio com pessoas que eram mais velhas, mais experientes que eu, e eu via que tinha um, os caras tinham um visual que era muito mais é, sólido, né? E blindado, eu falei, meu, isso é muito legal. Eu comecei a adotar esse tipo de coisa na minha vida. Isso foi,
2: tipo, em um 2015, alguma coisa assim? Não, cara, isso foi 2012. Cara. Ah, antes, porque... já ah, tipo, naquela 2012, época, né? é. é, porque, que, que, só para um parênteses importante, hoje em dia, é. moda temporal, blindado com o tempo, essa ideia é uma ideia que, cara, quem consome moda na internet está muito familiarizado. Sim, sim, naquela época, era uma coisa que você... Foi uma descoberta que você fez ali, né?
1: É, isso foi bem, assim, É um orgânico, insight que você teve
2: cara, é pela sua experiência. Então, isso é interessante, né? E... Hoje o cara, cara, segue o Igor, segue eu, segue o Solon,
1: segue enfim... Tá familiarizado com sim. esse conceito. Naquela sim, época sim, não total, tinha esse tipo total. de conteúdo, né? O... Aí, cara, como é que foi? Foi 2018, cara. Esse foi o ano, assim, de Transição. virada de chave, sim sensacional. O que aconteceu? Eu comecei a fazer um curso de, de grana. Eu queria, tipo, aprender a investir melhor dinheiro e tal. É... Esse tipo de coisa. E comecei a estudar. E aí eram... tinha umas coisas de empreendedorismo também. E aí comecei a falar ah, empreendedorismo. Que legal. Meu pai é empresário, né? E eu nunca quis ser empresário, nunca quis trabalhar com meu pai. Meu pai sempre falou... É, estuda, é, vai trabalhar, não sei o que lá. É, ser empresário é difícil e tal. Eu sempre tive muito medo disso daí. Uhum. Só que aí, mano, o bichinho do empreendedorismo bordeu, cara. Aí já era, cara. Aí comecei, meu, devorar livro, devorar livro de grana, de empreendedorismo, de aprimoramento pessoal. E eu falei, meu... Cara, eu acho que eu vou meter a cara. Acho que ser CLT pro resto da vida não... Acho que não é um negócio. Inclusive, CLT nunca mais, cara. Eu não... Esse é um passo... Esse, esse é um negócio que eu não quero... Eu pretendo voltar nunca mais, cara. E aí, eu comecei a pensar... O que, que eu vou fazer é, de... Qual que vai ser o negócio? Ah, tipo, vou trabalhar com... Aí, voltei naquele negócio. Tipo, ah, acessórios, marca, relógio... Comecei o tipo, evento do Flávio Augusto, sabe esse tipo de coisa? Sim. Meu, eu falei, eu preciso achar uma coisa que eu gosto de fazer, uma coisa que eu vou conseguir tornar rentável, esse tipo de coisa. Aí eu sempre esbarrava na mesma tecla. Meu, é, não adianta eu querer trazer para o Brasil, é, produzir um monte de coisa legal, diferente, coisa que, que tem lá fora, se o homem brasileiro não estiver preparado para consumir. Não adianta, cara. Eu vou ter um esforço enorme de produzir, de anunciar, de colocar no mercado isso daí... E vai acabar passando batido porque a... Ah, será que isso é, pra... é Exatamente, Bom exatamente. Ah, é. será que isso é de homem? Será que isso aqui é legal? É, cara, ele, o pessoal ele é muito o, pessoal, o, o homem ele é muito barrado, ele é muito limitado por esse monte de crenças limitantes, né? Ah, isso aqui não é pra mim. Será que isso aqui combina com isso aqui? Ou então ele até acha bonito, mas... Ah, isso não combina comigo. Mas será que dá certo? Esse, esse tipo de coisa. Aí eu falei assim, então eu tenho que ir mais pra esse lado da... Da educação. Então eu preciso ensinar o cara. Hum. É... Nossa, esse foi um insight importante,
2: hein? Insight Exatamente. importante, é, é veja eu trazer um produto e tentar enfiar goela abaixo, eu vou
1: educar. Exatamente. Aí eu falei, meu, se eu for pro lado da educação, eu acho que eu consigo, ao longo do tempo. Inclusive, esse é, uma das, é um dos princípios do, do, do meu perfil do estilo de verdade, da minha empresa, né? É. é alterar, criar um ponto de, de inflexão no mercado através dessa questão da educação. Porque não adianta você só é, falar ah, isso aqui é legal e não explicar por que, que é legal, como que combina, não adianta só você colocar o produto lá. Então eu falei, meu, vamos trabalhar nessa parte de educação que aí o pessoal vai conseguir ao longo do tempo é, consumir, vestir tal coisa. Inclusive um livro, cara, que é sensacional, eu indico para vocês, é, chama O Ponto da Virada Esse foi um livro pra mim que foi muito importante Que ele foi escrito por O, Ma... o Pedrão tá
2: oh, Eu tô tentando lembrar se uhum. eu tenho esse aí o... velho É
1: do Michael Gladwell Sabe aqueles anúncios que tem às vezes é...
0: Deixa eu ver a capa Vai falando, deixa eu masterclass. ver a capa
1: eu... Masterclass, sim, Sabe aquele... sim. Tem o tem um masterclass.com É maravilhoso sim. esse site, cara esse Michael Gladwell, ele é... Ele é um dos professores disso daí. Hum, ele, é roteirista de... ele é roteirista de Hollywood, de filme e ele dá e aula do que lá nessa classe? É sabe? sobre, acho que, roteiros. Tá. Cara... Mas esse livro dele é sobre contágio. Tipo, como é que as ideias se espalham. Inclusive, tem, tem... Eu já ouvi falar, não li,
0: cara, mas eu já ouvi falar bem. Legal, cara, cara vou colocar na minha lista. Esse
1: livro, assim, é um dos... Eu até fiquei arrepiado agora. Porque esse livro, <risos> pra mim, faz... É... É... Cara, foi um dos livros assim, que foi realmente virador de chave na minha vida, cara. Porque é um negócio assim, que fez total diferença. Falei assim, é, Esse livro ele fala sobre contágio. Tanto o contágio de doença, coisa, coisa que a gente viu recentemente, quanto o contágio social.
2: De ideia, Inclusive, né? o,
1: primeiro ex, o primeiro exemplo do livro, ele fala acho que dos anos 90, se não me engano, como é que um tipo de calçado é, se tornou tendência na, na época. Como é que isso as pessoas começaram a usar. E tem tipo vários outros exemplos e é sensacional, cara. Eu falei, meu, então, e, cara, eu acho que tem que ser isso. Eu tenho que ser uma, um agente de mudança. Você no... tem que ser um
2: vírus da moda.
1: <risos> Contagiar as
2: pessoas. É. Bem, aí, por aí, né? cara. Por aí. Cara, muito
1: legal, legal esse negócio Ivo. de. E foi. E, que e site aí,
0: incrível, velho. E
1: aí, como eu já estava envolvido já com. Já, já, já conhecia Facebook, Instagram. Então isso foi 2018, 2019 é, ali. É, eu falei, meu, então vai ser isso, cara. Eu vou abrir um Instagram, um YouTube e vamos, vamos pra cima, cara. E como é como que, que foi? já o
0: TikTok? Eu queria perguntar
1: isso, porque. Não, não. Até eu, assim.
0: O eu, tinha, agora não lembro. Eu, quando eu descobri é. o seu trabalho, quando eu conheci, eu conheci primeiro pelo TikTok. Eu tava ali e tal, eu falei, caramba, olha que, que da hora, porque eu acho muito legal esse tipo de conteúdo que você faz, é, que é o que a gente tenta fazer também, que é o que você disse, mostrando por porquê, não é só a combinação, mas se trazendo uma reflexão por, por trás daquela decisão, sim. da combinação, então eu falei, pô, que legal, cara, esse conteúdo do TikTok que Cara, que
2: eu você acho que faz. existe, porque 2018, 2019, lembra que o Madruga via pra caramba TikTok? Mas naquela
0: época era, era, acho que a galera ainda fazia um pouco mais de dancinha. Não, Depois sim, mas é que você perguntou uma... se tinha TikTok, ah, é acho verdade. que tinha. Mas eu tô perguntando porque tinha. você começou a abandono no TikTok e daí depois puxou é, junto o um Instagram. Sim, sim. Daí como é que foi esse? Então, você teve a ideia, beleza, eu vou nesse caminho. Uhum. Qual foram os primeiros passos que você deu assim, o, o dia 1, um, vai falar assim. <risos> é, porque Pedro, você não abandonou, você não
1: saiu da empresa para começar isso, você saiu depois. Mais ou menos, quer ver foi assim. O, você perguntou do TikTok, ah, agora que eu me lembrei, cara, eu, o meu, chef, meu chefe, meu ex-chefe, era chinês. E ele falou assim: "Ah, tem esse aplicativo novo, o Douyin é, isso aqui, como é que chama? Ah, TikTok aqui no Brasil, no, fora da China. É doim, Acho que é. Aí ele falou assim, começa a fazer isso aqui, isso aqui é muito legal tá? isso, e tal, isso aqui vai virar. Eu falei, ah, que legal. E aí eu comecei a fazer pra empresa também uns TikTokzinhos. Então eu já conhecia a plataforma, mas eu não usava. Aí eu comentei com a minha esposa, ela começou a usar e no, nos primeiros meses, assim, ela, tipo, nossa, que legal. Isso foi final de 2019. Começou a usar e aí eu só tinha esse tipo de coisa, só tinha conteúdo ruim, só tinha dancinha, dublagem, porque era, era, era uma evolução daquele Musical.ly. Musical, é, musical, é, é, então eu falei, ah, isso aqui é ridículo e tal, mas... Só que aí veio a pandemia. Na pandemia eu fiquei de home office. Eu fiquei de home office, só que o que, que eu fazia? Eu viajava, meu, quatro, às vezes já cheguei, a, já cheguei a viajar seis vezes durante o ano. E eu tenho filho pequeno e eu não tava muito afim demais de viajar. Inclusive, era para era eu ter ido para a Itália Bem na época que ele estourou lá. Nossa. E eu falei pro meu ah, chefe: lá, não, né? É... Começou. Eu não vou, eu tenho um filho pequeno, eu não vou. E meu chefe acho que me mordido na época porque eu não ia. Então. E eu já, eu, eu já tinha. Tava 11 já com... anos de empresa. Né? É, eu tava já com vários planos, já tinha conversado com a minha esposa. A minha esposa tava: Não, começa primeiro, torna isso rentável, depois você sai. Só que aí veio a pandemia, trabalhando em casa e. Cara, trabalhando mais ou menos, trabalhar em casa é muito difícil, cara. E aí, tipo, a, minha, a minha empresa chamou e tipo, me desligou na empresa. Cara, Ai, esse gente, pra mim foi a melhor coisa da minha vida, cara. Pagou rescisado. Ah, é é. 11 cara, anos de empresa. Putz. Cara, seis meses antes, cara. Mas uns seis meses antes, cara, eu cheguei a escrever carta de demissão. Ah. Eu subi na sala do meu chefe, ele já tinha ido embora.
0: Puta!
2: Caramba!
1: Então
0: você dá uma puta <risos> sorte porque você tava querendo pedir a demissão em vez é. disso veio, né? Para mim foi
2: o
1: FGTS. Para mim, mim foi uma Aquelas coisa que de... do destino, né? Que é, acontece. Sim, mano. sim. Aí minha esposa falou, meu, é agora, meu. Ou vai ou racha, Falei, meu, vambora, Vamos embora, vamos para cima.
0: Então a sua esposa trabalha com você também? Porque não, você... Ah, não, não, ela não trabalha. A minha trabalha. esposa é, é médica. Mais apoio. Ah. Ah. Não
2: tá ver.
0: Caramba, cara! Olha só que,
1: que diferença. Aí, era então, médico, então, você era então da 2020,
2: aí. Foi, um, foi uma mudança brusca. Saiu do trabalho e começou cara. a martelar a criação cara, de conteúdo.
1: 2020 foi, o, acho que foi um dos anos mais difíceis da minha vida, cara. Sério, Porque, foi assim, difícil o
2: começo.
1: Cara, o começo de tudo, qualquer coisa nova é difícil, né? Aí você, se você pegar, por exemplo, lá, dois, lá, lá atrás, 2014, 2015, cara, Instagram crescia muito fácil. Hum. Meu, era só você pôr uma foto bonita lá, eu, cara, eu já trabalhava com isso, eu sabia como é que funcionava. Aí nos últimos anos era, era mais difícil, né? Então pra mim, cara, começando ali com 100 seguidores, que era só aquelas pessoas que me conheciam, cara, aquilo foi muito difícil. Cara. Então, mas você começou junto, Instagram e TikTok? Comecei acho que o TikTok, acho que uns dois meses depois, Ah, cara. depois, começou no Instagram. É, começou no Instagram ah. primeiro. Aí minha esposa falou assim, ah, meu, TikTok, TikTok, faz TikTok. Eu falei, ah, puta merda, vamos, vamos fazer. Tá, comecei a fazer com umas coisas assim bem boba, tá ligado? Tipo, ah, só até, sabe? Tu tipo, vai testando o aplicativo, sim. tipo, ah, meu gato passando na mesa, qualquer coisa assim aleatória, tá ligado? Aí Mas depois... você não tá focado em moda ainda? Não, só para testar o aplicativo. Ah, para testar, já, para já... conhecer, é, para conhecer é, a mecânica. Vamos... Aí depois já, vamos, vamos começar a fazer ah, isso aqui. Ah, que o Insta você já conhecia, né? Você falou o TikTok não. É, o Instagram não. já fazia, só, eu não, só não sabia fazer ele para mim tá, ainda. Tá, tá. E aí, falei, meu, vamos começar a fazer. E aí, gravar vídeo, só que, assim, muito tosco. Então, comecei a comprar, tipo, softbox, gravava com o celular também. E aí, tipo, áudio zoado, tudo bagunçado. Assim, ah, vamos, vamos... Tem que começar por algum lugar, vamos, vamos, e, vamos levando, né? Aí, passou, acho que pouquíssimo tempo. Ah, agora tem os Reels. Aham. Uh -huh. Que acho que foi, sei lá, acho que não foi nem seis meses de, de, de distância. E aí já comecei, tipo, ah, gravava num, depois baixava e colocava ah, no porra. outro. Aí depois tem o CapCut, hoje em dia que a gente faz tudo... Sim. Monta Maravilha. tudo bonitinho e já sim. replica, né? Uhum. Mas foi basicamente assim, foi muito... É, foi E foi, muita foi insegurança, assim,
2: Vitor, no começo, cara. É, Vitor, é, claro, Igor, desculpa. Claro, né, cara. Muita insegurança. A
1: né? gente fica inseguro por um monte de coisa. Porque assim, quando a gente tá só na, no campo das ideias... Ah... Não, vai ser, vai ser, vai ser meu, vai ser irado, vai ser, vai, vai dar certo, vai ser rapidinho, todo mundo vai gostar. Só que na prática, cara, você começa a bater aquele, que aquele, aquele medo, meu. Será que realmente é, eu, eu fui feito para isso? Será que realmente é o que eu tenho para falar? As pessoas vão querer ouvir? Uhum, uhum. Tem, a gente estava até conversando um pouco antes essa questão de de pessoas que têm problema com às vezes com com quem fala alguma outra coisa. Eu sempre fui meio cascudo em relação a isso. Hoje, mais ainda. Ah, então, às vezes, o pessoal fala alguma coisa negativa.
2: tá de ah. boa. Você sabe. É isso, é importante. Agora, eu queria só fazer uma pergunta, Igor. É, a gente tá falando bastante dessa história, depois eu quero entrar um pouquinho em moda. Não,
0: mas peraí Eu tenho umas três perguntas que eu tô segurando para fazer também, antes de entrar na moda. Então, vai. Não, <risos> não eu não ia entrar em moda. não ia entrar
2: na moda. O que eu ia perguntar, <risos> na verdade, é sobre a guinada do seu conteúdo. Eu conheci o seu conteúdo em alguma postagem... Eu não sei se foi o pessoal da Berenbu que fez. Foi alguém que fez uma postagem, tipo, indicando três perfis e eles me marcaram. Porque um dos perfis era o meu. Eu acho que o outro era do Solon, não lembro. E o outro era você. Eu não conhecia ainda o seu trabalho. Aí eu comecei a te seguir no Instagram e, cara, acho que você tinha 20 mil. Alguma coisa assim, velho. É, então já foi no passado, já. Eu e aí, demorei... mano, ah, você cresceu muito rápido, velho. Foi uma coisa, assim, absurda. E aí, o que eu quero te perguntar é o seguinte. A gente sabe que tem criador de conteúdo que... Ele faz sucesso... Não vou dizer na sorte, óbvio que não é na sorte, mas ele não tem um pensamento técnico em termos de marketing, tá?
1: Ah, ele sim. pega
2: e ele desenvolve o conteúdo que ele acha da hora e comunica bem. Sim, sim, sim. Eu tenho a impressão de que você tem ali um dedo de marketing muito forte. Você sabe o, os assuntos que você vai falar, como você vai falar. Assim, sim, muito... Sim, sim. Como que você desenvolveu
1: isso? Porque isso te ajudou uhum. a, a,
2: a, a... O seu crescimento foi meteórico, assim, né?
1: O Então... É... Eu, não, eu já tinha uma bagagem não só dessa questão de moda, mas assim eu, eu, eu estudei um monte de coisa. né? Então, eu sou formado em design. E pelo menos a formação de design aonde eu estudei, cara, ela é muito ampla. Então, eu tinha aula de fotografia, tinha aula de marketing, tinha aula de cara, um monte de coisa em relação à comunicação. Então, isso já me ajudava bastante. Depois, eu me formei também, eu, fiz, eu sou pós-graduado em moda. Então, teve mais essa parte de branding. E eu sempre me interessei por marketing. Meu pai sempre falou, meu, marketing, marketing. Uhum. É uma coisa que eu sempre escutei também, ah, se você é designer, se você não manjar de marketing, você vai sempre, você vai ser... O seu chefe vai ser o cara de marketing e você vai ser o cara do design, o cara que vai ficar mais embaixo. Então, eu sempre tive essa preocupação com essa parte de marketing, meu. Eu desenvolvo isso daqui para eu poder jogar com os caras maiores. Então, cara, é uma coisa que realmente eu sempre busquei. E na hora quando eu fui abrir o meu perfil, cara, eu já sabia vai, é, um monte de coisa de marketing, até porque eu já trabalhava com essa parte de social media também. Uhum. Então eu já sabia ah, CTA, é, página de captura, é, engajamento, eu já, sabe? Já fazia já, sabe, já, isso, sabe? Isso para mim já foi natural. bastante natural, Eu já tinha toda essa bagagem também, que eu já era acostumado a trabalhar com isso daí também. É ó, cacofonia também, <risos> também. Eu tenho esse problema. Uh, então, cara, eu inclusive até eu até subestimei, foi assim. E eu, meu dez, não, eu vou tipo lá seis meses eu já vou estar com dez mil. Vai ser muito fácil eu ficar falando, né? Vai ser facinho, já manjo. Aqui já fiz curso de Instagram, já fui no evento do, do fulano, do ciclano. Meu, vai dar bom. Só que o primeiro ano, cara, foi difícil demais, cara. Eu acho que eu demorei, eu demorei um ano para fazer os 10 mil. Primeiro, os primeiros os 10 mil. Foi muito difícil. Só que depois dos 10 mil, já foi bem mais... bem mais é... Fluiu melhor. Bem mais fluido, cara. Bem mais fluido. Eu posso... Eu, a minha opinião, cara... Cara, é?
0: essa tua história é sensacional. É, eu não conheci os detalhes. Que eu acho que é uma lição, inspiração para quem está vendo aí, muito de empreendedorismo também. Porque eu vejo que você soube aproveitar muito bem a oportunidade do momento de. Mudança de, de foto para vídeo. Esse negócio é. de TikTok barra Reels. Porque às vezes a gente acha que, putz, tudo que tinha para ser inventado já foi. Mas nunca foi, cara. Ah, você tem Facebook que tá bombando, de repente vem Instagram, de repente vem YouTube, de repente. E antes do, disso tudo tinha blog, né? Escrito. E depois é. vem TikTok. Meu, sempre vai surgir oportunidade. Sim. Elas sempre, nunca param. Sempre, a questão é, opa, você tá no lugar ali para aproveitar. É que nem você falou, pô, era um momento que era difícil crescer no Instagram. E realmente hoje em dia, meu, a gente que tá no Insta há mais tempo produzindo o interno, a gente sabe, putz, cinco, seis anos atrás, o é negócio ia é. hoje, é difícil. Mas, ao mesmo tempo, se você aposta num formato que é mais inovador, que é o Reels, barra TikTok, você tem muito mais espaço para crescer. Então, sim, eu acho sim. muito legal a sua história nesse sentido de, opa saber onde né, tá a oportunidade e também dessa bagagem que você trouxe, que você é, estudou pra caramba, é, essa questão do, dos fornecedores, os livros, o, as viagens, não é simplesmente pô, vou fazer uma coisa que eu gosto e vai dar certo. Não, cara. Tem, tem muita gente que faz isso e daí fica frustrado. Porque você tem que estudar, cara. Porque, se você não estuda, o que acontece é que daí fica um perfil que é uma coisa muito genérica, que já tem 200 iguais. Agora, se você tem estudo, se você tem vivência, não sei o que. Se você batalha para fazer uma coisa mais profunda e atrás do porquê, sabe? Que nem você falou. Sim, não total. falar só o um negócio, falar o porquê. Aí a, o público conecta. Um bom produto ou um bom conteúdo, a galera puta, pode demorar um pouco mais um pouco menos para descobrir, mas se é uma coisa que é mais profunda, o pessoal conecta. Então eu acho que isso que vou, a sua história é uma lição de empreendedorismo fodida muito legal. <risos> é, conhecer esse passo a passo que você seguiu, Igor. E daí agora eu vou passar de nova palavra possível. Não, você eu fiz um não fez monólogo. pergunta,
2: você só fez uma observação. Você quer fazer ah, alguma pergunta? Não, eu fiz, eu
0: fiz um elogio. É,
2: eu acho que era o elogio que eu tinha para fazer. <risos> não, cara, assim, eu não sei se você quer contar um pouquinho mais depois do período que você cresceu. Tá? Porque, uhum. o que que eu, por que, que eu fiz esse comentário? Barra pergunta, Igor. Porque, cara, eu percebo que você faz estrategicamente os seus conteúdos ali, entendeu? Mas,
1: assim, o... O conteúdo dele é mais ou menos estratégico, só que o jeito como eu posto, ele, ele eu posto assim sem estratégia alguma. Em que é, sentido? Por exemplo, lá o que eu já vi que tem a galera que acho que é mais, não sei se vocês fazem isso ou não, mas uma coisa que eu percebo em tipo a galera que às vezes tipo dá curso ou tipo ensina tipo a ah, Instagram esse tipo de coisa, ah, na segunda-feira você tem que fazer um post. É, que vai ah, tá. despertar a curiosidade, sabe esse tipo de sei, coisa? Sei, tipo sei. Tipo fez isso? Ah, <risos> ah, aí na terça-feira você vai entrar com uma dica, aí no dia tal... Tá, entendi. Ai, cara, eu não consigo me programar. É que assim, hoje eu sou uma eu sou empresa de um cara só, eu sou eu sozinho. Então às vezes, cara, que nem eu cheguei atrasado hoje aqui, mas eu acordo 5 horas da manhã. Eu, eu vou contar uma coisa que eu até contei pra um... Pra você cá, mora onde, mas... Moro aqui perto, moro aqui na saúde, mais ou menos. O contei para Carla, sabe a Carla, se queira a camisa? Sim, né? sim. Eu fui esses dias aqui, aqui inclusive aqui pertinho. Eu fui lá e contei o um negócio para ela, que eu não tinha contado para ninguém. falei assim, meu, eu durmo é com um cobertor bem fininho, de bermuda, de... mesmo quando tá frio. Porque é para eu acordar com frio. Uhum. Eu acordo com frio. Pra não ficar confortável na cama. Para não ficar confortável na cama, que aí eu acordo e tipo vou fazer. Caraca, porque, isso Por que é meu boa. Eu, hoje, hoje eu tô com até quando tiver pronto vou até chamar vocês para ir lá eu estou construindo um estúdio para poder ter um espaço legal o aquela onde, onde tem os livros lá já tá tudo uhum. quebrado já porque é um cara é um é um pedacinho cubículozinho é um cubículozinho e às vezes, tipo, faço foto na sala. É, eu vi, porque no começo você fazia foto no jardim, na porta é, de na casa, na porta de casa, né? cara. Mas por... eu gosto daquele
0: seu cenário minimalista, cara, que você tem um um a mesinha atrás de você com os livros. Ele funciona bonito, muito bem, cara. É, aquela branca. é a
1: sala da minha casa, cara. Só que, assim, é, só que assim, ele já foi reformado durante a pandemia e foi um cantinho que a minha esposa deixou assim mais neutro eu poder fotografar. Entendi, entendi. Ah,
0: mas, cara, mas e à noite você não sente frio? Porque, beleza, a parte não, é de acordar de, sentir, de
1: manhã é
2: entendo, pra sentir frio. Mas, tipo... É, o objetivo dele é isso, Não, não mas eu, põe eu
0: acho legal sentir frio fininho. de manhã
1: pra acordar, mas, tipo,
0: cara, eu fico imaginando duas horas da manhã, assim, meia-noite. Ah, noite. não dá.
1: Cara, é, é, é quer dizer, o Silver deve, talvez, o Silver tem filho pequeno, deve saber como é que é, é. cara. Eu, depois que você vira pai, cara, ainda mais eu com dois, cara, é o dia inteiro. Papai, papai, papai. Então, cara, eu, eu, se eu sentar e parar quieto... Putz, você trabalha em casa, né, Igor? É. Qualquer é, lugar que eu parar quieto assim... Às vezes, tipo, vou fazer um post. Né? Ontem eu fui fazer um post. Aí eu sentei assim e me expus tinha saído com as crianças. Aí eu sentei assim você escreveu... Dormiu. Não cheguei a dormir, mas eu falei... Meu, eu não posso parar tô aqui em lugar nenhum, cara. Então, eu tenho que acordar cedo... Agora, cara, uma pra, tipo, pergunta meu, rápida. As crianças lá. ficam em casa? Em casa. Isso o meu filho começou a ir para escola mano. agora, só agora, cara. Quer é, quantos Deus. anos o mais velho? Tem seis. Ah, ele é pequeno Porque também. tinha pandemia, então Puta, a gente ficou com muito né, medo, assim, gosta de ficar é, doente. É, tô ligado, né? o, eu, eu cheguei da China... 2019, alguns dias antes de estourar o caso da... Meu Deus, quando cara. Quando isso veio a público, eu já sabia já fazia que ia dar, ia dar ruim faz tempo. Entendi. T Todos aqueles vídeos da galera, tipo, morrendo, caindo de cara na rua, assim, eu já te sabia daquilo ali, eu já tava apavorado. Meu entendi, Deus. entendi.
0: Cara, o... Pera aí, eu, eu tinha uma pergunta de follow-up, só que desse fez uma antes, Silvio. Quantas horas você dorme por noite, cara? É... Se... Então você é aquelas pessoas que dormem pouco, né?
1: É dormo durmo lá pelas onze e meia, meia-noite. E acorda às cinco. Por aí, Nossa, cara, é possa.
0: você também é assim, né, Silvis? É. Eu sou mais que nem o guru do estilo, vê aquele e cara, velho, se eu não durmo 8 horas por noite, eu fico... Mas aquele negócio, Pedro, não é... Eu também, eu... eu Quem tem
2: filho 8. pequeno ou adolescente... Tem adolescente em casa também. Eu tem? preciso levar para a escola as filhas... da. minhas enteadas. Ah, sim, legal. Cara, são tempos são. Eu tenho que acordar para levá-las para a escola. Eu vou dormir depois, tá ligado? Não, Se eu vou chegar em casa às seis e meia, sete 7 eu vou dá. dormir, Talvez véio, o não. corpo acostume também. O que, é que
1: você tem assim, que fazer... Não, Será? não acostuma. Eu vivo você cansado, é... velho. O que você é... tem
2: que fazer é dormir mais cedo, mas é, é Cara, isso
1: é um negócio de curto prazo, cara. Porque a longo prazo você vai ter problemas é, físicos. Vai, Okay. É, hoje em dia eu não sofro mais com isso, mas uns anos atrás, quando meu, meu, meu primeiro era recém-nascido, cara, eu dormia tipo menos ainda, tá ligado? Porque ele acordava muito de noite. tipo Durante o dia, durante o trabalho, é, ah, meu olho tremia ficava assim, pulsando. Ó, ficava pulsando ah. assim, cara. Era bizarro, Caramba, cara. velho. E eu trabalhava longe, cara. Eu trabalhava em Barueri Nossa, loucura. E... Era sinistro, cara. Mas Três horas aí... de trânsito todo dia, cara. Nossa, ah. é louco. Não, não dá. Nossa, mas é voltando
2: é. à empresa de um homem só, como é que você gerencia tudo, cara? Cara, é uma loucura.
1: Eu levanto cedo e aí, tipo, meu, tomo banho, me arrumo, é, vai gravar conteúdo, vai responder e-mail, vai tirar nota fiscal, é, vai escrever. Não tem roteiro, ninguém para te ajudar, zero? Por in... Então, agora eu tô já é, conversando já com uma equipe já pra gente. Ah, tá. Dar te uma. uma Desafogado. Os caras vão. Toda essa parte estratégica eles vão fazer para mim. Ah, de estratégia de conteúdo?
2: Também. Ou não? Mais ou menos. É. Entende? É, então você está ampliando porque não está dando conta mais.
1: É, não, graças a Deus, né? É, Problema ruim, né? Problema, é ruim, bom... né? problema é. ruim, né? É o tipo de problema que todo mundo quer ser, é, né? Todo é, mundo conta o
0: volume de, de trabalho. Claro. Porque eu reparei, cara, assim, eu notei uma diferença gritante quando, seis meses para cá, das marcas, elas pararam muito de anunciar no começo da pandemia. A pandemia começou a suavizar e já começou a ter mais marca querendo fazer parceria. Cara, e agora que, tipo, realmente deu uma boa melhorada... Uhum todas as marcas assim os, que os caras querem divulgar para tipo retomar as vendas. Então Sim, é um momento total. que tá de muita demanda, né, para criação de conteúdo, imagina é. que você é, deve estar tá sentindo muito isso também. Por isso que é complicado fazer sozinho às Sim, vezes. Sim,
1: cara, sozinho é difícil. É, é o é, que é o que, eu, é o que eu, alguns alguma galera do tem um pessoal do empreendedorismo que fala, né? Tipo, ah, se você quer ir rápido, vai sozinho, se você quer ir longe, uhum. vai acompanhado, né? Só que primeiro você precisa É juntar um caixa é. uhum. você precisa realmente solidificar tipo é realmente é isso sim sim a gente difícil, tá, você tá falou é. agora há pouco de fazer uma coisa que realmente que gosta hum. né mas tem que ser uma coisa que gosta mas que dá retorno também sim porque se eu fosse tipo ah, é... É, eu cheguei a fazer tipo uma lista de coisas que eu gostava né se eu fosse por exemplo fazer tipo conteúdo de sei lá é... jaspion <risos> giraia <risos> meu, ninguém vai assistir isso daí, tipo, tem um público pra isso, mas é um, é um público minúsculo tá ligado? Então, é. meu, isso aqui não, 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 não vai rolar tipo, ah, qual outra coisa? Ah, isso aqui é legal moda masculina, tênis, é, roupa jaqueta, casaco isso é interessante. Bom, te, tem que separar o que, tipo, o
0: nível de gostar. Tem coisa que você gosta, mas é que nem você falou, não tá? É hobby. Você transforma em exatamente, hobby, né? Ah, vou fazer um blog sobre Jasper, que você vai fazer um postismo por semana, é. vai investir um, duas horas por semana, beleza. Mas daí você tem que diferenciar o que, tipo, é uma coisa que faz sentido para você, mas você entende que é trabalho e você vai ter dia que é cansativo. Sim. Por mais que você goste, cara, quando vira trabalho, não é hobby, entendeu? Porque você tem o prazo para fazer. É, total. Você, Então muda a relação. O... Deixa, eu, deixa eu fazer então uma pergunta que me fez refletir <risos> essa aqui eu vou fazer uma pergunta tipo de Severs, essa é profunda porque você falou que você tinha o plano das marcas de fazer uma marca, ele falou, não, mas eu tenho que educar o público, tal, nesse sentido, então eu estou certo ou errado ao deduzir que você <risos> está numa etapa que talvez a próxima você vá, beleza, agora que o público está educado, agora eu vou fazer também trabalhar junto com a consultoria fazer produto, estou certo ou errado em deduzir isso. Hum, Vem tá produto certo, do, do, sim, tá do, certo. do Igor aí na frente?
1: Talvez, cara, <risos> talvez. Porque assim, é... se você pegar, por exemplo, sei lá, qualquer influenciador grande, sabe? se você pegar, tipo, Léo Stronda. Léo Stronda tem a marca dele. Uhum. Tipo, eu posso fazer, vocês podem fazer isso também. Sim. O... Talvez não para esse ano, talvez nada assim tão recente, mas é uma coisa que está que no radar, sim. sim já, né? já faz tempo que o pessoal quer fazer. Tipo, ah, por que você não lança... O pessoal quer é... seus seguidores? É. Entendi. Tipo, ah, por que você não lança, tipo... Não sei se o pessoal pede isso pra vocês. Por que você não lança kit? Ou então, tipo, clube de assinatura. É que eu não gosto. É uma parada que eu não gosto. <risos> esse clube de assinatura aí. Tipo, ah, vende kit, não sei o que. Gente, eu não quero ter que lidar com estoque. <risos> Mas, quem sabe, mais pra frente aí. É.
0: é, não, faz sentido. A gente pensa, às vezes, também, o Coloral falou que lançou a loja do macho móvel. Ele já tinha uma antes, né?
2: Ele também lança e ele perfume, pô, né? Ele lançou perfume uma também. Uma coleção de perfume a, a, uma parceria com As, a ele,
0: as né? blogueiras femininas fazem muito isso, elas ganham uma grana. É que velho, isso
1: daí. Uma grana. É que é uma parada que é muito legal, que é a questão do licensing, né? Você vende a licença, tipo Rihanna, todas essas. Uhum. essas... É, uhum. Cantoras, influenciadoras poderosas fazem isso. Elas pegam o nome delas e emprestam. Sim, sim, sim. Eu não tenho certeza se eu quero fazer isso da mesma forma. Até porque, tipo, meu nome não é nada comercial, né? É, tipo, Igor Krahenbu. <risos> cara, é Cara, isso eu é tem que bom, criar um nome cara. artístico, não, velho. Não, Krahenbu
0: é. é um puta nome pra uma não, uma marca. Krahenbu. Cara, é, é difícil.
1: É, Como é que da escreve? Marca, pode ser. Até o, o até eu. Foi um problema de meses isso daí. Tipo, ah, qual vai ser o nome do meu perfil? Qual vai ser o nome da empresa? Ah, é verdade. Porque se eu, tem gente que fala, ah, que bonito, Igor Krahenbu. Mas você vai falar, ah, como é que você chama, Igor? É, é com H? É com Y? Eu, tenho, eu tô com o pedreiro lá em casa tá construindo meu estúdio todos eles me chamam de Hugo <risos> então não dá pra ser tipo Igor ainda mais sobrando que é difícil Primeiro, tem que ser alguma coisa que é fácil uma coisa que é fácil de ranquear que tipo é o tal do Sim. SEO né ah, o cara começa a escrever lá estilo e aí já aparece o meu perfil entendi então tem que ser uma coisa é, que tem essa né tem também. essa tem que ser uma coisa comercial porque às vezes a gente vive numa num, bolha né tipo ah, todo mundo já mancha disso daqui todo mundo vai saber isso daqui mas o grosso a massa do do do, do, do... Do povão, cara... O, desculpa, o, tá vibrando aqui ai, o celular. É? Desculpa, nem vi, nem, vi Imagina, eu nem reparei. Eu, nem vi. <risos> eu só reparei o que você fez assim. É, começou a vibrar. O, inclusive, eu até esqueci de desligar o meu. <risos> que Tomara boa. que eu não toque. Não precisa. O, imagino, o pessoal não manja assim de coisa, assim, que pra nós, que, pra coisas que para a gente são é, óbvias, cara é. a gente precisa falar o óbvio. Acho Muito, que é até o Solon que fala. O, foi você que falou o Solon. Eu fiz um comentário falou.
2: pro o Solon do sapatênis, Você né? precisa
1: dizer o óbvio, cara, porque... Inclusive, até esses dias eu até fiz um vídeo sapatênis de novo e eu falei, meu, não acredito que esse vídeo vai dar vai, vai dar bom, que vai, vai não, não viralizar, mas não acredito que ele vai ter tanta atração quanto outros vídeos e teve, não tem, cara, cara não tem e jeito. todo dia, às vezes até quando eu abro o caixinho de perguntas, eu coloco assim, ó, oh, hoje eu não vou responder nada sobre camisa de time é, sapa-tênis, calça jogger e, sei lá, algumas coisas lá que até vai, vai deixar uhum. alguns já de meio, tipo, bravinho. Esses são os top 3, então, que você, tipo, já fala muito, que a galera não, mais não pergunta. Que eu falo muito, não que eu falo muito, mas o, uma coisa assim que... É, tem tem coisas que eu não gosto de falar, por exemplo, sapatênis, cara. É que a galera tem dificuldade de entender o que, que é o tal é, do sapatênis, tem essa cara. também,
2: cara. Isso é muito... muito
1: essa é uma dúvida muito relevante.
2: Mas vamos aproveitar isso agora, entrando é. aí no campo da moda, que a gente tem... Cara, essa conversa tinha que ter três horas. Não, <risos> mas a gente depois faz mais. Vai ter que fazer um segundo episódio. É. Cara, eu queria te perguntar, Igor... É, como que você vê a regra na moda masculina?
1: Excelente pergunta, cara. É, é o seguinte... O que, que o meu, meu posicionamento em relação a isso é o seguinte... Quando você tá dentro de um grupo de pessoas que conhecem moda, conhecem estilo... Ou pelo menos que tem um, uma sensibilidade estética... É, é muito fácil você falar o seguinte... Não tem regra para você se vestir. Ah, você Ainda mais se for, se for dentro do contexto de pessoas que trabalham no meio, que precisam criar produtos. Não precisa nem ser produto de moda. Pode ser até um, qualquer produto. Não tem regra, porque você precisa deixar a criatividade fluir. Agora, quando você fala para um leigo, não tem regra. Você pode vestir o que você quiser. Não existe certo e errado. Você está induzindo essa pessoa ao erro porque o cara o cara o, o homem comum ele já veste se veste sem nenhum tipo de regra sem nenhum tipo de parâmetro ele coloca o que ele acha que tá certo o que ele acha que ficou bem nele o que ele acha que combina então ele já tá nesse nesse, nesse tá. status quo então esse entendi é meu
2: mas aí você fala assim ele
1: se veste errado o que é, que é o se vestir errado então boa pergunta. <risos> <risos> tá tão simples Ai. essa, eu não esperava. Mas então, o que o que que vai ser o errado? Vai ser uma coisa que não vai comunicar a quem ele quer ser. Vai ser uma roupa que não vai ficar legal nele. Por exemplo, ah, o cara às vezes é, sei lá, tá acima do peso, e ele coloca uma roupa que é uma roupa larga que não chega a ser oversized, que a galera come, a galera confunde, né? Uhum. A roupa tá ser grande, a roupa ser larga, parecer desmazelado. Com um oversized, um oversized que é propositalmente feito daquele jeito. Então, às vezes você pega um cara que é gordinho e veste ele com uma roupa que parece que ele tá, se cobriu com um lençol. Tá. E ele não queria passar essa imagem de ser um cara, sei lá, descontraído. Se você pega um gordinho com roupa oversized, que tem um corte diferente, até fica interessante se for a proposta do cara. Só que muitas vezes, cara, não é o caso. Não Entendi. é o caso. E aí fica aquela coisa esquisita. Parece que o cara não se cuida tem a questão de comprimento, tem coisas que vão ficar proporcionalmente, vão ficar melhor no corpo da pessoa. Então, é, eu... depende muito do objetivo da pessoa, né? Exatamente, exatamente. Ah, eu quero, eu quero parecer diferente. Ou então, não, eu quero me encaixar. Eu quero ser percebido como um cara responsável, correto, confiável. Tem todo esse tipo de coisa. Legal. Porque bem ou mal, o que a gente veste, né? Todas as todas coisas, os objetos, eles vão ter uma comunicação, eles vão comunicar alguma coisa. Ah, um sinal vermelho. O que é um sinal vermelho? É pare. Uhum. Então, às vezes, você está usando uma roupa que é um sinal vermelho. Nossa, tirei... Cara, boa, só. É brotou essa aqui. O brotou
0: essa? Essa vai dar um corte bom, velho. <risos> Esse corte aí vai dar eu, 100k. Pode, pode, pode apostar Muito 100k, 100K boa, no TikTok, cara. depois me lembra. É? Porque... Maravilhoso o sinal vermelho. Oh, sempre, eu nunca vou esquecer dessa, velho. É, Porque as
1: coisas são cheias de significados, né? É, é, as é, cores é. têm significado, as texturas. Isso vai comunicar alguma coisa pro o nosso, nosso cérebro, né? É. É, não sei se isso é uma coisa... Evolutiva ou se é uma coisa mais social ou, ou se é um pouco dos dois, acho que tá, pode ser um pouco dos dois. Tá, é uma, uma um, um vai ser aquela questão da evolução do que que o nosso cérebro percebe como ameaça ou oportunidade. E também de questão social também, né? Mas, Cara, enfim...
2: é, essa é uma pergunta que eu tenho trazido muito para as nossas conversas. assim Se essa questão de estética, de beleza, de equilíbrio é uma coisa mais natural, ou de evolução, como você falou, ou social, cultural. E eu acho que assim por mais que a pergunta seja binária, a resposta não pode ser binária. Sempre vai ter um, um pouco de um e um pouco de outro, né? Ah. Mas eu tenho a impressão de que no, no universo da moda, a cultura, ela influencia mais do que as questões naturais, assim, sabe? Por que que eu tô falando no universo da moda? Pode Porque ser. outro dia a gente trouxe o assunto de música aqui, né? E música também, para você... O bom gosto musical tem muito a ver com cultura, né? Mas se você Sim. estudar, também tem as questões naturais, de notas que são dissonantes e... Enfim, mas eu acho que na é. moda a cultura, cara, pesa muito na questão de bom senso, de bom gosto. Sim.
1: Né? Ó, eu não manjo nada de música, tá? O que eu percebo, quanto mais o cara conhece de música, menos ele está propenso a música muito... É... Básica. Música muito básica, ou às vezes música que é muito vulgar. Aquela vulgar mus... em que
2: sentido? Boa
0: pergunta. Ô Silvio, o Silvio gosta
1: de polemizar. <risos> não, hein, não eu quero
2: saber se é vulgar <risos> tá. de tipo baixo calão ou se é vulgar Isso. de comum. Ba baixo calão. Tá. Às vezes
1: a música aqui, sei lá, é... vai colocar um monte de é... coisas obscenas na música. Tá, às vezes... Não, eu, eu, eu gosto de música ruim também, tá? Não tô querendo pagar de... <risos> não tô querendo pagar de, de só, só consumo autocultura. Mas às vezes tem música aqui, às vezes que a gente percebe que... foi Isso aqui é muito simples, isso aqui é muito tosco. Aí você coloca uma letra, ou às vezes não tem letra, coisa que assim, que sabe? Que não vai te edificar em nenhum... Sabe? Aquilo não vai te... Não vai, aquilo não vai ser divertido na hora, tá. Tá tá, 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 qualquer coisa assim, mas depois aquilo não vai te, é, não vai te agregar, não vai, não vai agregar nada em você.
2: Tá, entendi. Digamos, sabe, isso sabe seria o vulgar, cara, o que que... Você terminou? Desculpa.
1: Eu tenho assim não, mal, pode, tá, Igor? Às vezes eu interrompo. Não, Não, sem não pode problema. continuar,
2: velho, por favor.
1: Então, eu percebo que quanto mais a gente conhece de um assunto, menos a gente vai querer consumir aquilo que às vezes é muito, Massificado, Entendi. muito até a, muito massificado não, não é necessariamente ruim mas aquilo que é muito é, bem vulgarzinho bem pejorativo isso eu é uma acho coisa que...
2: diferente eu acho isso daí foi um papo que a gente teve com Luiz Jordão semana passada especialista em
1: perfumaria sei eu não, não assisti ainda mas cara eu tá muito legal
2: e ele falou isso ele falou mano é muito difícil eu pegar um perfume hoje e ele me surpreender porque a maioria dos perfumes é... A maioria não, né? Mas muitos dos perfumes que eu sinto é mais do mesmo. Então, talvez seja isso, né? Quanto mais especialista você se torna, perde a graça mais do mesmo. Agora, o que eu queria pontuar, Pedrão, é que... Na questão da música, a gente consome música. Então, a gente ouve, né? Tem pessoa que faz música, claro, mas estou falando no... geralmente. Então, a gente vai escolher aquilo que a gente ouve. Mas a moda... Não, a moda a gente veste. Então, na moda, é como se a gente tivesse que ser o compositor... Dá pra entender? Sim, De verdade. Na sim. música, a gente não é o compositor, a gente consome. Na moda, a gente é o compositor, porque uhum. a gente tem que criar a obra que vai vestir sim. o nosso corpo. Total. E aí que tá a dificuldade. Porque, cara, o cara que faz música e faz uma música... Uma música, básica, uma música básica, uma música chiclete, uma música pop... É. Tá? Que, tem, que tem que existir, que tá? Que tem que existir, tem que tudo existir. bem. Mas hum, assim, sim. você pode chegar pra ele e falar assim, pô, que lixo, você estudou pra caramba pra fazer uma música dessa tão simples, né? A, B, A, B, <risos> é C, A, B, uma coisa assim agora cara pro cara que tem que compor o próprio visual provavelmente ele não vai ser um especialista em moda então uma coisa básica ali é o mais indicado muitas vezes porque ele ainda não vai ter a complexidade para fazer uma coisa que saia do comum sabe? é muito antes de você comum. fazer
1: uma coisa muito complexa você precisa começar pelo básico agora sobre essa questão de você comentou do Luiz Jordão que ele ah hoje em dia eu não consigo cons é, os perfumes são todos o mesmo cara esse é um problema de Qualquer pessoa que se um especialista em alguma coisa. Sim. Que é aquele problema do... É, até até um o título de um livro. É, o Paladar Não Procede. Inclusive, um, um livro bem legal sobre moda de luxo. É, quanto mais você vai conhecendo moda, esse tipo de coisa, cara, você não vai querer voltar. É, ah, nossa, eu descobri que tem essa bota que é super legal, que a gente pode usar com esse jeans assim assado, com essa calça. E essa bota a gente pode colocar também com uma calça de alfaiataria. Pô, o cara depois não vai querer voltar para aquele jeans rasgado com aquele tênis... o uh, Aqueles tênis de corrida colorido de, de material <risos> sintético. O cara não sabe, o cara... Meu, eu não quero regredir. O que, que tem depois <risos> disso? Inclusive, eu até, até, tem até algumas consultorias que eu dou, que são a, as mais difíceis, são quando o cara já tem um certo nível de despertar, de conhecimento. quando Porque, assim, o cara fala assim, Igor, eu já... Eu, já, eu, tô nesse, eu tô nessa situação, eu já conheço isso, eu já coloco isso em prática. Eu quero ir agora pro próximo nível. E aí tem que fazer aquela boa é, entrevista. Né? Falei, meu, quais são. Qual, qual, qual que é a sua rotina? Onde você vai? É, com quem você se relaciona? Tem que pegar todos esses mínimos detalhes para poder ser o mais assertivo uhum. na hora de, da consultoria. falei assim, ó isso aqui vai ser muito legal, você vai comprar isso aqui, você pode combinar, fazer essas combinações, porque cara, o cara já tá num outro nível. Sim.
0: Interessante isso aí, eu já vi uma entrevista, eu jogo tênis de um treinador falando que às vezes é mais fácil ensinar alguém a jogar do zero, porque ainda não tem os vícios, do que uma pessoa que já tem experiência, mas com seus vícios. Porque você precisa primeiro desconstruir o vício para depois construir. Tô Isso calma. que você falou é verdade, faz sentido pra mora também. Às vezes se o cara já tem, é, já construiu um estilo, mas tem ali muitas decisões que, sabe, não estão batendo com o que seria o ideal para ele, você tem que primeiro dar esse passo da desconstrução para depois da construção. Eu gosto dessa reflexão, é assim. cara, é muito boa.
2: Agora, o que que faz você parar na rua, assim, Igor, e falar assim... Velho, o que esse cara tá vestindo ou como ele tá vestindo
1: <risos> geralmente eu não faço esse tipo de coisa o, o, inclusive até o pessoal não, opera... mas não
2: passa na sua cabeça, putz, daqui tá zoado não tô falando que você vai postar ou que você vai falar com ah, a pessoa geralmente
1: o pessoal manda pra mim esse tipo de coisa o, o uma coisa que é engraçada é que o pessoal fala assim, meu, eu tenho medo de aparecer na sua frente porque você vai ficar reparando <risos> o que, que eu tô vestindo. Cara, eu nunca vou comentar a roupa da pessoa, a menos que a pessoa peça uma opinião. Uhum. Mas às vezes eu reparo, e uma coisa que eu fico... Quando eu reparo, né? por exemplo, às vezes eu vou no supermercado, eu acho que o supermercado é um lugar excelente para a gente pegar looks bizarros, cara. É porque o pessoal vai com tudo quanto quer jeito, vai de chinelo, tudo bem que às vezes é do lado de casa, né? Mas às vezes eu fico olhando e eu fico... Às vezes eu fico com vontade de fotografar pra postar nos stories, pra escrever alguma legenda engraçada tal. Mas tô até tomando um pouco de cuidado com isso, porque às vezes você, tipo, tira um print de algum lugar e às vezes aparece a pessoa no direct depois. Hum. Ei, você tá. Quem te deu autorização de usar o meu conteúdo? Não sei. Eita, não. <risos> Apareceu? É mesmo? Acontece. Já rolou acontece. isso bastante? Cara, a primeira vez que aconteceu isso foi ano passado. E coloquei lá camisa de time no Google. Eu peguei uma foto lá, X, tampei o rosto do cara, assim. Só que eu não sabia, o cara era de um canal de YouTube aí, e o cara, tipo, famoso, do nicho de futebol. E aí começou, tipo, de repente o, o vídeo, assim, em cinco minutos deu 10 mil, aí 20 mil. Eu falei, nossa! Porque era ele. Deu muito bom esse vídeo, né? E o vídeo, deu, de repente, bateu 100 mil em menos de uma hora. Eu falei, meu, que vídeo maravilhoso, tem que fazer mais, assim. <risos> aí quando eu fui ver os comentários, todo mundo, ah, é o fulano de tal, é o fulano de tal, é o fulano de tal. É e aí, fui meu fundo é tá? mas mesmo cortando o rosto, a galera identificou é, O a ele? Pessoa, a, pessoa, a pessoa identificou, assim, da cintura pra baixo.
2: Nossa. Aí, aparetava o cara Da
1: cintura do pescoço para baixo, né? É, isso, do, do pescoço pra baixo. Aí, quando eu, fui, quando eu fui ver, tava lá no meu direct, lá, o cara falando e tal. E deu ruim? Não, não deu ruim. O cara até, até falou assim, ah, achei engraçado, tal, mas você poderia até me ter... Me marcar. Me ter marcado. Ah, Caramba. Então, eu falei, putz... Aí, eu tirei o vídeo do ar, falei, não, é, você quer que eu faça um vídeo de me desculpando, -se? Tranquilo, né? Eu faço tudo. O... Mas não deu nada, não. Mas de vez em quando, às vezes você pega alguma foto que vocês... Às vezes aparece alguém falando: Ah, essa foto é minha. Ah, tá bom. Cara, sabe
0: o que eu faço? Eu, tomo, eu fico preocupado com isso também, eu acabo pesquisando sempre em inglês a palavra, tipo, man, wearing, é, soccer, t-shirt, e eu pesquiso em inglês para pegar alguma que não é do Brasil e corto o rosto também, porque eu falo, cara, isso aqui é, sabe, para ficar o mais, é, como é que eu posso falar, pegar o look, mas deixar o mais, sim, sim. Tô procurando a palavra, sem saber que é, porque bra brasileiro a gente já teve uma, uma, um problema, lembra? um blog, então a gente já é. teve também. E Depois é que você tem a primeira desse <risos> fala, sim, ah, sim, sim velho, tem mas... que tomar cuidado. Eu só, só quero responder depois, reforçar a pergunta do Silvers. Pra mim é meia branca, Silvers. Quando eu ver a meia branca com sapato, com sapato principalmente. Ah, eu dá vontade de falar, putz, meu, se <risos> colocasse uma meia invisível ou uma meia na cor da calça, essa eu sempre reparo. E eu quero reforçar a pergunta do
2: Silvers. Qual que é a sua, então? Pra mim é a minha meia branca suas. E depois ah. fala
0: a sua, Silvis, também. Coisas mas, que eu fala. sempre reparo, sempre me falo. Se mudar só essa coisinha, já vai melhorar. Não, não pouco. é
2: comentar, tá, Igor? É uma coisa que você olha e você fala, putz, isso daqui tá. tá eu, ruim. eu tenho
0: vontade de falar, eu nunca falo, mas. Aquela coisa que você fala, dá vontade de falar Pô, pô, velho, eu
2: trabalho ah, muito. E sim, se eu
1: só fizer sim. uma
0: troquinha aqui <risos> Tipo, só troca essa meiazinha por uma invisível O seu look vai ficar mais legal, aquele detalhe que passa na cabeça Cara,
1: uma coisa assim que eu sempre reparo E que eu tenho, que eu tenho vontade de falar É o seguinte, é, às vezes eu vejo o look do cara Tá assim uh, Tipo, uma marca esportiva no pé Vamos supor, é tipo A meia é não não O tênis é Mizuno, a meia é da Puma E aí tipo, a calça é, sei lá É um... Diesel. E aí o cara tá com uma... Só que tudo assim tem, tipo, muito chamativo, assim, não é aquela coisa que é pequena que você não consegue identificar. É sempre, assim, chamativo. O, o gatinho da Puma, assim, aquele Mizuno colorido, o label gigantão assim da, da Diesel, e aí o cara tem uma camiseta lá de alguma outra marca tipo, grande também. Uhum. Esse é um negócio que sempre fica... Que eu sempre acho bizarro esse tipo de coisa. Entendi. Tem gente que fala assim, ah... É... Entendi. Qualquer é falar, ah, não é... Não, não é. não é legal consumir marca, não é legal você ser outdoor. E quando a gente fala isso, ah, não é legal ser outdoor, as pessoas acham que a gente tá falando o seguinte, não é para consumir essas marcas. E não é isso, pode consumir a marca que você quiser. Só que quanto mais você vai se tampando de, de, de logo, de marca, fica esquisito. Parece que tipo, o cara não sabe se vestir, ele tá se ancorando, tá usando tipo, as marcas, os logos de muleta. Cara, tá muito estranho. Eu entendi
2: o seu ponto. E posso, eu já vou falar no meu, Pedrão. Eu só posso fazer um
0: comentário, eu, gostei, eu, eu, eu aprendi três palavras aqui comigo que eu tô adorando, que eu quero lembrar. Ancorar. Adorei essa de ancorar <risos> o estilo. Eu adorei a do estilo blindado também, que eu sempre penso em atemporal, mas eu gostei da proposta blindado do é bom. estilo blindado e eu gostei do sinal vermelho. Sinal vermelho. Essas são três que eu preciso então, lembrar. O blindado. <risos> o, blindado
1: <risos> o blindado, cara, foi de uns anos atrás. É... Que tipo, é uma vez eu vim em algum lugar, né, tipo, escrito em inglês assim, future proof, tipo, a prova do futuro. Ah. Só que em português fica estranho, né, você falar, tipo, a prova do futuro. Aí, tipo, ah, blindado, blindado contra o tempo, né? Muito blindado bom Blindado tempo. tempo é bom, é um ótimo conceito. É legal, claro. é legal.
2: E você
0: tem que falar você, eu vou falar já, mas ele falou do excesso de logos.
2: Eu só quero falar desse negócio do excesso de logos, é, pelos, pelo que você falou, ficar bem claro, que é a pessoa que se veste com o excesso de logos sem saber muito bem o que tá fazendo. Porque existe uma cultura, Sim. Da pessoa que se veste
1: com excesso de lucro porque ela quer aquilo, né? É tipo Acho uma moda ostentação, casos. assim. Tem ela Aí, que, que tem que ostentação desse? e tem o cara que é, tem o ostentação e tem o sem noção. Tá. O sem noção é aquele que, tipo, às vezes nem compra. É alguém que compra pra ele, às vezes... Vocês, deve, vocês devem ter esses casos, assim. Que seguidora mulher que segue pra, tipo, ajudar o namorado. Muito, <risos> muito. Marido, marido, filho. Filho, esse tipo de coisa. Então, às vezes, a mulher Ai. também não sabe. Ah, eu quero sim, obrigado. O... então o cara sem noção e, e, e se você for se você vai pra tipo, qualquer loja o que, que você vai ter pra, pro homem? vai ser uma calça que vai ter lá tipo um rasguinho vai ter um detalhe, vai ter um estonado e camiseta, camiseta geralmente é com estampa, estampa de carro estampa de frase, estampa de qualquer coisa, ou de alguma coisa que tá na moda e o tênis, geralmente também você é um tênis que vai ter uma faixa uma colorida que vai ter alguma outra coisa então é o homem ele tem muito problema de se vestir sem ter um monte de grafismos nas roupas então ele sempre vai ter o tipo, um gráfico na calça na, na camiseta, no calçado, na meia uhum. na jaqueta, sempre vai ter esse monte de coisa esse vai ser o cara sem noção, porque ele vai só vestir o que tem lá e uhum. é isso mesmo é o que tem pra hoje e tem outro ponto que é o cara da ostentação que é o cara que vai colocar, por exemplo... O cara vai colocar um cinto da Gucci, que é uma marca de ostentação, que é aquela coisa mais opulenta, e ele vai colocar misturar com, sei lá, uma calça, alguma outra peça que é da Prada, que é uma estética completamente diferente. E aí ele coloca com, sei lá... Uh, algum outro tênis de alguma outra marca que vai ser, ou um sapato, que vai ser outra pegada, tá. e sabe, é só pelo logo. Sim. É só pra dizer, tipo, ó, é Louis Vuitton, é Gucci, é ele Prada Ele veste as peças separadamente. Exatamente, ele, ele não, ele não combina o negócio. É, e é né? pensando é mais no logo do que isso. Na... Sim.
2: Sim. Qualquer Todas é as peças
1: são aquelas peças tipo Statement Piece. É sempre aquela peça que é mega chamativa. Sim. Então, eu sinto é mega chamativa, a calça é mega chamativa. Uh -huh. Tudo é tipo, é, é tipo mega chamativa.
2: Mas aí ele faz isso é, pela pela ostentação e não pelo equilíbrio
1: estético. Isso é isso, né? É. Tem Muitos isso, isso. caras fazem isso, eu muito, também muito, sinto. Muito, muito, muito. E às vezes tem o cara que nem chega a ser o cara da ostentação em si. É... <risos> o cara às vezes ele o cara às vezes tem algum problema de autoestima, o cara Também, às né? vezes é inseguro, e aí, ou então às vezes o cara, por exemplo, ah, o cara não tinha grana, o cara era pobre, de repente o cara ficou rico e ele mudou o ciclo social dele. E aí ele fala, puxa, eu me sinto mal é, com o que eu uso é, nesse novo meio social. Eu quero parecer mais bem sucedido, eu quero parecer mais, é, mais, mais rico, sim, eu quero sim. me sentir com maiores, maiores recursos financeiros. Aí o que, que ele faz? Ele usa o prestígio, ele pega o prestígio das marcas seja Rolex seja esse tipo de coisa e ele vai se imbuir desses, é. dessas coisas pra dar essa impressão de estar bem vestido, estar bem, bem, bem arrumado
2: engraçado porque é, 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 são formas diferentes de você utilizar a moda masculina né você utiliza a moda masculina pela mensagem que as marcas passam. Sim. E não pela mensagem que o seu visual está transmitindo, independente da marca que você veste. É. é uma forma diferente de você adotar a moda. Apesar de que os dois acabam transmitindo uma mensagem, obviamente. E pra, só pra não fugir da resposta, Pedrão... Uhum. O que eu penso, assim... É, é. Eu também não sou de ficar olhando... Tipo, às vezes eu até me sinto um pouco constrangido de fazer os conteúdos de moda... Porque às vezes vai um amigo em casa... Vai não sei <risos> o que... E a pessoa se sente... Sabe? Meio mal, assim... Tipo, <risos> ah, ele vai ficar me julgando... E cara, eu tô nem aí... O cara pode aparecer de papete e chinelo meio... Um que eu tô nem aí, Entendeu? Mas enfim... Então eu, não, eu também não fico julgando as pessoas... Mas quando... Cara, o que a gente mais vê, eu acho... Eu acho que o que a gente mais vê... É calça grande principalmente é. com aquele tecido sobrando ali em cima do, do tênis, né? Então é o que eu mais costumo reparar assim e como é, é, seria simples ali resolver aquilo, né? E,
0: e não é só a barra, né? A galera às vezes até pega e faz um ajuste na altura da barra, mas se você não dá aquela funiladinha no tecido, né? Pra ficar estranho, mais né? slim fit,
2: fica um pouco barato aí, também. Aí, aí eu discordo um pouco, Pedrão, porque pode ser uma questão de estilo, o cara pode ser uma é calça po... reta, então. mas Ou, aí é quando ser. o cara escolhe
0: aquilo que é. a gente Sim. tava falando de, que, é, de quebrar regra. Quando você sabe a mensagem que você quer passar e você fala, não, eu vou usar uma calça reta, com eu vou querer usar, sei lá, um, um Chuck Taylor com uma meia branca, é. porque, mano, anos 90 representa é. pra mim, o cara tá fazendo isso, não dá pra se falar que tá errado, o cara tá passando a mensagem. O erro é quando o cara não, entendeu, ele não quer passar aquela mensagem. Aí é. tá a questão do erro, não, porque ele entendi. tá passando Mas é que, sem não, saber. Não, se o
2: cara, ele já faz
0: a barra, Significa que ele já está se preocupando com a sua imagem. Não, ele já tá. Ele já tá, tem, já tá dando um passo, mas eu acho que o passo do ajuste, a não ser que o cara queira fazer a referência anos 80, anos 90, mais largo, aí eu acho que. Não, o Rodrigão tá falando que temos 10 mais minutinhos. 10 minutos, temos que aproveitar bem. E, Igor, você vai ter que voltar, velho. É, vai ter que voltar. Vamos fazer um episódio velho. doido, vamos pegar o alguém eu de volto, perfume. Eu volto. Sabe, vamos fazer uma coreb muito louca. A gente quer fazer depois, no futuro, mais assim. Se você tiver alguma sugestão, você
1: pode dar também, Igor, depois tá para gente. Pedrão, eu
0: quero gravar com tal cara. A gente pega e a gente organiza. <risos> é, é, com
2: certeza.
1: Inclusive, essa questão de perfume, cara, é uma coisa que eu tô querendo me educar mais. Porque é uma área, assim, que para mim, é, eu, não, eu não manjo muito de perfume. Eu, como como eu viajava para fora, eu sempre comprava perfume é, de fora. Eu comprava Chanel, isso. É, Armani, sempre comprava fora, a gente dificilmente comprava aqui. E agora que eu comecei a produzir o conteúdo, cara, eu, a galera pede bastante sobre perfume. E eu percebo que, por exemplo, quem fala de perfume sempre tem o Jordão, o Júnior Barreiros. Essa galera tem muito seguidor, tem muito engajamento, muito, né? Velho. Porque é uma coisa que a galera valoriza muito. É impressionante, cara. É. Eu tava falando com o Luiz aqui semana passada, eu falei,
2: mano, eu acho impressionante o engajamento que perfume dá. É monstruoso
1: mesmo. É. Mas é que é um assunto muito... Que é uma coisa que mexe muito, né? E é, uma coisa, é um assunto que assim eu não, eu não tenho propriedade pra falar. É que é muito interessante. É. Eu também... Meu conhecimento é bem básico. Mas você
0: ouvir os caras falarem, velho... Eles falam das notas daí que combina a bergamota com a toranja. E daí dá certo porque você coloca um pouco do animalesco. É uma coisa fascinante, cara. Então, é. eu acho que isso também mexe muito. Eu fico olhando eu fico babando assim, falando, porra, eu também, eu também quero aprender mais, velho. Eu, eu adoro gravar com um cara que é de perfume, porque é tipo, você tem uma aula, né, velho. É, realmente.
1: É. Porque uma coisa que né, pra, pra eles é tipo, é, é o óbvio deles, né. É, tipo <risos> é isso, óbvio. velho.
2: É. Agora, eu vejo que você fala muito de elegância, né. Uhum. Então a gente, acho que a gente vai ter que finalizar já o papo. Você gosta de, você fala muito sobre, sobre elegância, uhum. né. Meio que a sua linha de comunicação ali, eu entendo, né. E, e o que, que é ser um homem elegante? É, seja comportamentalmente ou é. esteticamente mesmo.
0: Não, mas eu quero fazer mais uma pergunta depois
2: das tá. tá comporta <risos> férias.
1: comportamentalmente, eu não sou um cara eu nem tão elegante. Nem sei se existe essa palavra, comportamentalmente. Não, <risos> você entender? Né? Né? Nessa parte do comportamento, tá. eu não sou um cara muito elegante. É, porque às vezes, às vezes eu sou meio ríspido. Às vezes o jeito como eu vou falar alguma coisa, às vezes é meio áspero. Às vezes a minha esposa sempre briga comigo. Então é, eu tento é, é, eu tento ser, ser mais elegante na hora de falar. Não cons, não consigo tanto, mas é uma coisa que eu estou trabalhando. Agora nessa questão da elegância visual, eu vou usar esse copo aqui para explicar, tá? A gente pode ir pela elegância pelo lado do dos sete do set estilos universais, mas eu tenho uma outra coisa que eu gosto que acho que é mais fácil de explicar para as pessoas. Esse copo aqui, a câmera está pegando bem? Aqui, tá, ó. Esse copo vai... aqui ele é um exemplo de um, um, um produto elegante. Tá? Por quê? Ele é uma peça que ele é limpo, ele não tem nada de exagerado, ele é uma peça de vidro, então ele é, uma, ele é, uma, ele é um material que ele é mais nobre que o plástico. O um, que mais? Um, ele, apesar de ele ser mais gordinho, ele não é extremamente a, a, gordinho. Ele tem essa essa altura assim, ele é um pouquinho mais alongado. Todas essas coisas que vão trazer deixar você mais alongado, mais limpo, mais sutil, tudo que parece um pouco mais, digamos, mais refinado, minimalista, visualmente ele vai ser traduzido como uma coisa um pouquinho mais elegante. Mas tem a questão da elegância também, do, 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 do Dentro do, dos estilos universais tá? Que vai ser aquela coisa que é mais atemporal Sim. A busca por uma coisa que é mais uh, Elevada uh, Marcas que são Mais sinônimos de respeito Esse tipo de coisa tá. Muita coisa de alfaiataria O ajuste, todas essas coisas Por exemplo, às vezes a galera Essa é até uma palavra que é, ele é mal empregada Por muita gente, que é a questão da elegância eles acham que ah, você estar elegante é uma coisa. É, é, é. estar bem vestido, ou ter. Eu não gosto de falar muito isso, assim, mas ter um look foda. O cara acha que ter um look foda é igual a ser elegante. Ou estar arrumado é, é a mesma coisa que estar elegante. Eu, por exemplo, hoje eu não estou elegante, porque isso aqui é uma jaqueta de couro, é, com um corte que é um pouco mais rebelde. Uh, eu estou com uma bota que ela é alta, que tem o bico mais largo, não é uma peça elegante. Mas muita gente vai falar ah, que está elegante, porque tipo, fez Não, um Ah, Entendi Augusto. o conceito que você está trazendo. Então, para deixar mais claro, qual ah. que é o oposto
2: do elegante?
1: Ah, isso é fácil. Ó, o oposto da elegância é a extravagância. a extravagância. Ah, você acha?
0: Eu ia falar é... que para mim o oposto de elegante é desleixado. Foi a palavra que veio na minha cabeça. É porque a galera fala assim... Ah, eu ia que... falar rústico.
1: Ah, cada um tem uma visão, olha que engraçado, cara. Cara, mas tem assim, tem vários tipos de rústico. <risos> Se você pegar, por exemplo, o country britânico, ele é um visual rústico, só que ele é um visual rústico completamente diferente do country americano. Verdade.
0: É um o... country Caramba. aristocrático, eu tô pensando, é verdade, cara. Bri... Eu o... tô pensando, no de vez em quando parece a
1: foto do, dos reis ali, caçando. É verdade, cara, Eles é um Sim, rústico... Sim, tota... Aquele é total aristocrático. É ele é um rústico a gente pode considerar como um rústico elegante. Seria tipo o homem elegante dentro do ambiente mais rústico. Sim, sim, faz sentido. É que no seu, no seu ponto de
2: vista, Pedrão, você estava considerando o elegante justamente como ele estava falando, já que o oposto é o desleixado. Então, elegante é quem se veste bem. Mas ele está falando que você pode se vestir bem sem estar no estilo, numa pegada elegante.
1: Exatamente, exatamente. E
2: você vai estar extravagante, ou seja,
1: menos minimalista, menos fino, talvez seja essa. É, você isso, sabe. isso. O... por que que eu falo isso de, de... O oposto da elegância extravagância porque assim uh... a galera gosta muito de perguntar por exemplo, ah, o que que você achou da roupa do fulano de tal lá no Met Gala, o que que você achou da roupa do Daniel Craig lá no tapete vermelho Cara, muito, principalmente, principalmente nesses eventos é, de celebridade, aquilo ali é uma guerra de atenção. Então tá todo mundo querendo atenção. E muitas vezes não é nem a escolha do cara vestir aquela roupa. Às vezes é um stylist, é uma marca, é alguém que tá que mandou ele vestir, vestir aquele ali, alguém que tá bancando aquilo ali. ó você precisa vestir isso aqui hoje. E aquilo, como é uma guerra de atenção, a galera tem que sempre buscar coisas diferentes, coisas que vão chocar. Que é a mesma questão da, da passarela sempre você, você tem marcas que vão ser mais é, conservadoras no bom sentido tá que vão querer coisas que são mais comerciais e você vai ter galera que vai querer meu enfiar o pé a voadora com tudo vamos meu chocar é tudo que vai ser chocante demais ou que vai ser muito exagerado muito Subitivo, over desafiador isso isso já não é elegante pode ser interessante pode ser legal inclusive até as pessoas é, confundem essas coisas né ah você só vai falar de elegância, você só vai falar de atemporal, você só vai falar do que é clássico, do que não sai de moda. Mas, é, cara, é, é uma que é a questão da é, é a minha missão, né? É uhum. o que eu ensino. Mas às vezes a galera, as pessoas confundem, por exemplo, ah, porque o Igor fala disso ou porque vocês abordam esse assunto também, eles acham que a gente é contra é, tudo que fora resto, é fora isso. Entendi. Então, é, tá? eles são eles são contra o streetwear, eles são contra não sei o que lá. É, inclusive, até fiz um vídeo essa semana que pra, eu fiquei muito triste porque ele não deu, view quase, cara. Porque falou assim: ó, eu falei sobre peças de streetwear que são atemporais. Porque, quer queira ou não, o streetwear lá atrás, anos 70, 80, 90, até comecei nos anos 2000, cara, eles têm um impacto muito grande na vestimenta casual. Uhum. Então, por exemplo, o tênis branco, que todo mundo fala, tênis branco. Cara, ele veio do streetwear, cara. Quer dizer, ele começou no sportswear. Era um, era, um, era, um, era, um, era um tênis de prática esportiva e isso virou casual, streetwear. A galera abraçou isso daí e isso aí virou realmente uma peça... É, é o All Star era
0: para jogar basquete, né? Exatamente,
1: um... exatamente. E a galera, às vezes, elas, o, pessoal, a, o pessoal confunde as coisas, né? É importante você ter a tendência, é importante você ter a passarada, é importante você ter todas essas coisas diferentes. Porque você oxigena o mercado, você traz coisas novas e tal, é. só que também é... <risos> Uh, pode ser uma fa... é uma faca de dois gumes, né? É. Pode ser um problema também.
0: Mas é o que você falou mais cedo também, que se veste bem, é você cumprir o seu objetivo de mensagem, o que você quer passar.
1: É, exatamente. Que é
0: essa questão por exemplo, o look do, do Daniel Craig, naquela pré-estreia, né? Que ele foi com a, o blazer o, o palito, não era blazer, o blazer de veludo, tal, bem, bem vermelho cara, cumpriu o objetivo muito bem, porque rodou o mundo uma puta atenção pra estreia do filme que já é uma coisa gigante, estreia de James Bond mas ele deu um hype ainda maior. Então, eu acho que é, é importante a gente sempre interpretar, tipo, o uhum. que, que a pessoa quer passar e se ela tá conseguindo passar, não, não analisar em termos absolutos, muito né?
1: É. A moda. É. Inclusive, até a cor combina com ele, né? Sim, ficou... ficou muito bem nele. Eu né? achei que ficou lindo. E a pergunta que eu ia te fazer, na verdade, um... era dos seus Dois livros. Minutos. Dois minutos. Ah, então eu vou
0: deixar para fazer em outro dia. Eu vou deixar para <risos> Eu vou. Eu, o contrário, eu vou me visitar. Eu vou. vou me visitar, é, vou, me vou me convidar, convidar para te visitar, velho. Porque, cara, eu tenho, eu adoro livro. E eu tenho uma coleção muito grande de livro de Legal. moda masculina, velho. E eu vi as tuas fotos, você tem uma que acho que é a primeira vez que eu vejo um cara que tem mais livro. <risos> então, qualquer dia, eu quero te visitar lá para fazer um intercâmbio.
1: Vamos Fazer vamos. um
0: clube do livro. Eu te levo algum que a gente não tem. Você impressa algum e tá? tal. Você tem o... Um... Ah, depois... Ele não dá. Tem dois minutos. A gente continua essa <risos> conversa depois aqui. terminando o episódio. Então, pô, eu queria agradecer demais, Igor. Nossa, papo sensacional, cara. Falamos muito de moda, de imagem, de empreendedorismo. Eu acho que esse episódio, é. do ponto de vista de quem quer abrir negócio, é uma coisa que tem que interpretar. A gente falou dentro da moda, mas serve qualquer coisa. Quer uhum. fazer gastronomia, uhum. quer Total. fazer qualquer Total. estudar, aprender ter bagagem e aproveitar a oportunidade, então é papo muito, a galera vai amar, eu amei conversar contigo, já está convidado para voltar mais vezes aqui, eu falo que não é convidado, é convocado, é, né? é convocação <risos> para voltar aqui, <risos> E Silvio, sempre um prazer gravar contigo. Eu gosto das perguntas profundas e ácidas do Silvers que traz umas reflexões Não, mas hoje difíceis. foi tranquilo, né? Não, hoje foi, foi suave. Tranquilo. E obrigado pro o Rodrigão também aqui, nosso operador, galera aqui do Tia Podcast. Sempre muito bom. E daí eu vou deixar vocês fazerem as considerações finais. E
2: obrigado a Por todo favor, mundo que está assistindo. Eu só agradeço, valeu mesmo.
1: <risos> bom, obrigado pelo, pelo convite. É, vocês estão convidados também, porque quando o meu estudo estiver pronto... É, topo voltar aqui, foi bem legal e vou fazer um pequeno jabá aqui, pode? Faz, pô, Sempre, lógico, é, não deixe de me seguir nas minhas redes sociais Estilo de Verdade, é, TikTok, Instagram e Youtube, Youtube não tem muita coisa, mas quem sabe mais pra frente a gente vai colocando mais é, conteúdo. É, tem que rolar
2: Youtube no ar, pô é. então, então tá bom É isso, senhores, muito
0: obrigado e até a próxima.
2: Valeu, obrigado